0: Wart ihr mal, wir
1: haben die 93. Ähm, könnt ihr mal was sagen?
2: Sprecht ihr euch wegen dem Bier immer ab oder wie ist das?
1: Nee, wir kaufen, ich kaufe da eine Kiste und die hält ziemlich genau 20 Folgen Technikplatz.
3: <lacht> <lacht> Echt? Du brauchst, du brauchst so wenig Nein. Stoff, um das mit äh, Martin und mir äh, reden zu können? Nee,
1: das ist nicht wahr. Wir, ich, ich habe die eigentlich ganz gern. Also wir, wir wechseln da jetzt gar nicht so viel. Also wir sind jetzt auch nicht so die Biertrinker, aber wenn dann halt mal Freunde kommen, dann haben wir irgendwie vielleicht, also so eine Kiste hält normalerweise so zwei, drei Wochen schon. Und äh, dann kauft man halt die wieder, wenn es es gibt. Weil ich habe jetzt da ein paar Mal ausprobiert, es gibt ja auch dieses chiemseher im Gegensatz zum Tegernseher. Das, ich aber, hm. Da kriege ich, ich, ja da krieg ich einen roten Kopf von. Ganz schlimm fand <lacht> ich, es gibt auch von, ich glaube sogar von Zöttler, also nichts gegen Zöttler, aber das 0,3, war das Zöttler oder Meckertz, Ich weiß nicht, so eine kleine 0,33 Flasche, so eine ganz seltsame, die war ein bisschen so, ähm, also hat hat keinen so, so einen konischen Hals, sondern war relativ ja. zylinderförmig und dann relativ... Äh, Oben spitz zugehend. Die war auch nicht gut.
3: Okay. Also mit also sowohl mit Zöttler und Becker, muss ich du? jetzt sagen. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht,
2: die war schon. Essen Es
3: essen so.
2: Tut mir leid. Ich, ich habe
3: mein, äh, mein Mobiltelefon verloren. Das war's jetzt. Aber naja. <lacht> Nein. Da läuft doch die da läuft doch die PS5 Benachrichtigung. Also ich wollte schon ich wollte schon sagen, hallo und herzlich willkommen. Ähm, die Technikblase werden wir jetzt umbenennen in den Bierverkoster Podcast eigentlich.
1: Aber bevor du das sagst, lass mich doch mal das Intro abspielen, oder haben wir noch irgendwie so Vorgeplänke. <lacht> Weil ich habe jetzt hier auf meinem total coolen neuen Rodecaster Pro, habe ich ja jetzt so eine Taste, da steht Intro drunter und wenn ich da drauf äh, drücke, macht's. <lacht>
3: Martin Martin muss mittanzen und wir werden das aufnehmen und wir werden auch davon ein GIF erstellen. <lacht> hallo hallo und herzlich willkommen. <lacht> technik Episode 93. Ist jetzt vielleicht auch der Bierverkoster-Podcast, möglicherweise. Martin, was hast du heute bügle? Habe ich gesehen, oder?
2: Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal mit euch äh, Allgäuern spreche, dann muss ich mal mich äh, in die äh, in die Kultur einführen und äh, werde ich mal hier Allgäuer Bier probieren. Ich finde das und, eigentlich ganz gut.
1: Und deswegen hast du das vom Oetker-Konzern genommen, oder? Nee,
2: aber <lacht> weißt, bei uns in der in der Großstadt, in der Großstadt bei uns gibt es ja diese diese guten lokalen Brauereien gibt es ja tatsächlich nur, wenn es lokal ist und äh, gibt es
3: bei uns halt nicht. Hm.
2: Ich musste halt, äh, ich muss halt das nehmen, was es gibt. Und äh, ich bin schon mal froh, dass es keine Aktien ist, weil das ist ja...
3: <lacht> <lacht> ja. Mein Spätzl, der Braumeister bei der Aktienbrauerei ist, ich werde dir dann irgendwann mal den... Äh, ich werde mal deine Adresse einfach ihm geben und dann unterhaltet ah. ihr euch so.
2: Achso, ich habe gedacht für für den Haustrunk.
3: Ach so, <lacht> Das Gute mit Was? neuen Umdrehungen. <lacht> Schön, schön, dass ihr da seid. Martin, hast du heute eine PS5 bekommen?
2: Natürlich nicht. Aber ich habe ja gehört, es dauert wahrscheinlich ja noch bis mindestens Mitte oder sogar äh, Herbst, Mitte des Jahres oder Herbst, bis die Verfügbarkeit einigermaßen so sein soll, wie, sie das, wie wir das gewohnt sind. Und ähm, ich verfolge jetzt ja die letzten Wochen immer schon die Medien und das heißt immer, in dieser Woche passiert noch was, in dieser Woche passiert noch was. Bisher ist aber nicht viel passiert.
3: Also was ich, was ich schon krass finde, deswegen habe ich jetzt auch gefragt gerade. Heute hat äh, Euronics ein, Oi, de, 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 de. ein... Genau die äh, haben ein gewisses Kontingent verkauft. Und was ich diesmal schon schön fand... Sie haben nicht die Server zusammenfahren lassen, sondern sie haben eine Warteschlange erstellt. Das heißt, je früher du auf den, also auf diesen Artikel geklickt hast, desto besser war deine Chance tatsächlich dann eine PS5 zu bekommen. Michi, für dich zur Einschätzung: Ich war, glaube ich, also ich habe das, ich habe das wirklich sehr schnell mitbekommen. Ich habe so eine, so eine Benachrichtigung bekommen ähm, habe, da drauf geklickt und war anstelle irgendwie 9000. Sonst was, sonst was. Ähm, ich habe von Leuten gelesen, die an Warteschlange 150.000 standen.
2: Ich war zu also so viel
3: 64 Tage Und das musst du dir erstmal vorstellen. Und das war jetzt gar nicht so lange hin, sondern äh, ich glaube online war das Ding irgendwie eine halbe Stunde.
1: Das ist also ja so schlimmer wie es iPhone, wenn iPhone-Vorbestellungen sind.
3: Nein, das ist nicht. So hoch nee, ist, ist, ist der Demand.
2: Also das stimmt auch nicht mit dem iPhone und das ist auch das Einzige, was ich tatsächlich denen angreifen muss. Beim iPhone ist es so, du kannst bestellen, du kommst in der Warteschlange und du bekommst es dann halt, wenn du es bekommst. Also das wird wenigstens irgendwie halbwegs so ähm, äh, quasi im äh, äh, FIFO-Prinzip abgearbeitet, dass du die Bestellungen wenigstens annehmen. Das Problem ist, ich kann schon sagen, ja, weil du das äh, ja,
3: entschuldige bitte, weil, weil du das bei, bei Apple direkt machst wahrscheinlich. Ja, oder? auch
2: bei, bei, bei T-Mobile ist es gehts ja auch. Also es geht ja Na, geht ja überall. Ja. Ähm, und hier ist halt also, das Problem, dass seit fünf Monaten niemand Bestellungen annimmt.
1: Ich äh, muss mal kurz metamäßig was sagen. Ähm, Martin, du hörst ja extrem Blechern an. Also Das hört sich an, als ob du in eine Blechdose springst, äh, sprichst. Ähm, kann das sein, dass das vielleicht durch dein neues Monitor-Setup ähm, ja, der nicht. Klang verändert hat? Nein,
2: eigentlich nicht. Ich bin immer noch <lacht> unverändert.
1: Versuch doch mal das, äh, den, das Mikrofon von einem feinen Gaming-Headset.
2: Nee, das ist jetzt, das ist ein anderes Problem, dass wir, ähm, ähm, das, ich weiß nicht, wo ich es einstecken soll.
1: Was? Du weißt nicht, wo du warst?
2: Ich weiß nicht, wo ich das jetzt gerade aktuell einstecken sollte, weil äh, mit meiner neuen äh, Hardware zu Hause äh, habe ich momentan, glaube ich, keinen kombinierten äh, Mikrofon und
1: ähm, Ach, ich das gar kein ja, USB Headset?
2: Nein, das ist kein. Oh,
3: da. Aber es ist doch ein Bluetooth Headset, oder nicht? Nein, das hat hier so ein Kabel. Also ah, das, das ist hat nicht nur zum strangulieren ah, da. Das ist, ähm shit, shit, shit. Okay. Naja, es
1: gibt ähm, ähm, es gibt TRRS Adapter nennt sich das. Da sind vorne kommt ein vier ein, ein so ein Klinkenstecker mit vier Ringen rein und hinten kommen zwei Klinkenstecker raus, wo man sowas einstecken kann in äh, ja, aber das hast du ja. wahrscheinlich nicht da.
2: Äh, in, in, nein, vor allem, die Frage ist, äh, mein, mein neues äh, Gerät, der Gerät, den ich hier habe, weiß ich nicht, ob der einen kombinierten äh, Check hat oder einen, einen nur Kopfhörer. So wie das auf dem Bild aussieht, ist es ein nur Kopfhörer. Okay. Und deswegen weiß ich jetzt aktuell nicht, wo ich das anstecken soll.
1: Hm. Aber dazu muss ich, äh, ich wollte es jetzt auch nur so, ich wollte es nicht euch in eurem ähm, PS5-Vorbestell-Diskussion, weil meine Meinung zu PS5-Vorbestellung ist ja,
3: ja... Du darfst es auch ruhig wahren <lacht> das, das ist schon okay. Also, um das
2: nochmal aufzugreifen, von gerade eben. Mein Problem ist, dieses... Ich kann nicht bestellen. Ähm, das bedeutet für mich, es kommt, aber ich weiß auch nicht, ob es überhaupt jemals kommt irgendwann. Das nervt mich schon, dass ich dann immer das Gefühl haben muss, nur wenn ich jetzt nicht der Erste bin, der in der Warteschlange drin ist, muss ich schon wieder warten. Mhm. Obwohl ich eigentlich schon vor fünf Monaten oder vor sechs Monaten, als, also bei der ersten Vorbestellerwelle wollte ich eigentlich schon mitbestellen. Das heißt, ich hätte schon längst bestellt, ich kann aber aktuell nicht bestellen und habe dann immer das Gefühl, dass ich noch weiter nach hinten rutsche.
1: Also jetzt, das heißt, ähm, es, das heißt, du kannst, du kannst nicht irgendwo vorbestellen wie bei Apple zum Beispiel bei Sony. Sony verkauft nicht direkt. Das heißt, du musst dir, du musst irgendeinen Händler auftun, der so Vorbestellungen annimmt oder wie und, wie läuft das? Und
2: momentan nimmt keiner Vorbestellungen an, weil niemand weiß, wann sie wieder äh, Stückzahlen bekommen. Da gibt es jetzt dann sowas wie Euronics, die äh, die sich da äh, meiner Meinung nach auch was Schlaues ausgedacht haben und gesagt haben, hey, ähm, hier, äh, ich, ich habe jetzt äh, vier Stück bekommen und äh, äh, will die jetzt an den Mann bringen, mache jetzt eine Warteschlange auf und äh, nur eins, es waren, es zwei, drei es waren übrigens vier.
3: Übrigens by, übrigens, by the way, also so äh, gerüchteweise, und das hat man auch an den Warteschlangen-Zahlen relativ gut ablesen können, die hatten 4.000 Stück. Und es waren über 150.000 Leute in der Bank. Das ist. Ja. Ich fand zwei. Dazu, dazu. Die allermeisten auch. Das ist, selbst meine Frau war so nett und hat sich noch mit in die Warteschlange gefordert. So, ja, okay. Also es ist
1: schon faszinierend, weil ich, ich habe jetzt gerade mal kurz so, so die üblichen Verdächtigen abgeklappert. Ich finde es zum Beispiel auch faszinierend, dass sich ja zum Beispiel Amazon auf diese Vorbestellergeschichte so überhaupt nicht einlässt. Also das machen die ja nicht mal, also auch beim iPhone nicht, wenn du bei, wenn du keine Ahnung ein iPhone neu rauskommt und dann auf Amazon, Amazon schaust, ähm, mhm. dann gibt es halt die, die sie bekommen. Aber du kannst jetzt nicht sagen hier vorbestellen, sondern sobald die weg sind, ich weiß nicht, ob sie vielleicht im Hintergrund dann schon so nur so ein paar Bestellungen nur annehmen, aber ähm, da kannst du die dann auch nicht auf so eine Liste stellen. Ja,
3: das ist bei der Playstation, das ist gerade echt so ein bisschen wie, wie Wild West Feeling. Also mhm. du wartest wirklich, bis äh, die, die äh, Profis äh, nennen das dann Drop. Also es ist wirklich so, wenn die Händler einen, einen gewissen, ein gewisses Kontingent haben, wollen sie es verkaufen und... Äh, wenn dann fertig ist, ist es fertig. Und dann bricht der Server äh, zusammen, wie bei Alternate, heute auch zum Beispiel. Ähm, und jetzt wird halt gewartet, macht Media Markt noch was oder macht Saturn was oder äh, Amazon natürlich auch. Aber da hat sich dann auch darum schon wieder, und das finde ich, find ich so witzig und auch irgendwie sehr sympathisch, darum wieder so eine Community äh, äh, entwickelt. Also es gibt Twitter-Bots, es gibt ein ohne Scheiß einen Twitch Livestream, der <lacht> ähm, automatisch die, was sind sieben größten Händler äh, so eine Statusabfrage macht.
1: <lacht> was was kosten die Liste?
2: Die gibt es nur Liste. Das ist ja der große Vorteil.
1: Nein, Das was, ist jetzt im ja, 399 kostet's?
2: oder 499. Okay,
1: weil bei Ebay geht nämlich in acht Minuten eine raus, die ist jetzt bei 635. Mhm.
2: Ja, genau. Also das muss man aber auch sagen, das finde ich jetzt, ähm, also mir ist das sympathisch, dass Sony da so ein Riegel davor hat und sagt, ähm, du darfst es nur zur UVP verkaufen, weil sonst hätten wir nämlich das Problem, dass wir bei der... Äh, Nvidia äh, RTX 30-Serie haben, mm. das halt aus einem 400, äh, 399 Euro UVP auf einmal 999 wird und mm. die Leute das trotzdem bezahlen. Also es ist, äh, ich hatte ja noch das Glück, ähm, ja vor Weihnachten noch eine 3070 äh, zu bekommen äh, und 30 also 3070 zum quasi fast äh, UVP und die liegen jetzt äh, mindestens 400 oder 500 Euro über UVP und das ist schon
3: echt krass es sind sogar jetzt die ähm, Preise der Einser-Generation also mhm. 1060, 1070, 1080 nochmal mal äh, glaube ich um 50 Prozent angewachsen also es und? ist wirklich wirklich absurd eigentlich äh, wo, wobei es ja bei, bei den Grafikkarten auch noch mal die, äh, also den Hintergrund hat, dass, damals, äh, dass damit auch äh, Cryptocurrency gemeint wird, sprich die werden halt in in massivst große Rigs gepackt und dann okay. äh, durchgeschossen, ähm, was aber bei der bei der PS nicht so ist. Es ist echt, es sind zwei Sachen. Es ist einmal der, der Bedarf ist sehr hoch. Lockdown, die Leute sind zu Hause und wollen irgendwie zocken. Ähm, und bei den, bei den ganzen äh, Computerkomponenten, sage ich jetzt mal, ist nochmal, äh, ist noch mal eine Ebene dazwischen, was man damit machen kann. Mhm.
2: Ja, klar. Äh, wobei, also, wie gesagt, es ist äh, bei der PlayStation und auch bei der Xbox ist ja sehr ähnlich, äh, kommt halt einfach auch noch dazu, dass so eine Generation, man äh, ist jetzt die PS4 rausgekommen, ich glaube, vor sieben Jahren oder acht Jahren oder sowas war ja. das irgendwie sowas. Ja. Ähm, und es gibt halt einfach auch viele Leute, die sagen, ey, also hier, das ist ein No-Brainer, äh, wenn das Ding rauskommt, dann kaufe ich es einfach. weil Also ich habe das ja auch, meine meine Playstation 4, die ich hier habe, die ist, die ist vom Release-Tag, also wirklich von Tag 1. Mhm. Ähm, und muss man sich aber überlegen, dann rentiert sich das Teil natürlich auch, weil also die die sinken jetzt in, die ersten zwei Jahre sinken die im Preis nicht, das spielt keine Rolle, ob ich es direkt am, am ersten Tag kaufe oder äh, dann irgendwie eineinhalb Jahre später. Und das kommt halt schon auch noch dazu.
3: Ja, äh, der vor allem du hast halt also was was ja bei mir tatsächlich der Fall ist, ich habe ja keine PS4, äh, ich will aber äh, PS4 Exclusives äh, spielen. Und habe halt vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren dann, ah, okay, es kommt eh die PS5, äh, dann brauche ich mir die Vierer jetzt nicht mehr kaufen. Das heißt, ich wäre gar nicht so heiß auf die 5er, äh, wenn ich eine Vierer hätte, glaube ich zumindest.
2: Also bei mir ist es ja so, ich habe ja eine PS4 und ähm, was mich jetzt die letzten fast Jahre jetzt so wahnsinnig angenervt hat, diese Lautstärke von diesen Geräten, äh, die das halt mhm. wirklich ein, ein gemütliches Spielen im Wohnzimmer eigentlich quasi unmöglich machen... Die hat mir jetzt in vor allem in den letzten, ja wirklich fast Jahren, einfach den Spaß auch so verdorben, dass ich gesagt habe, jetzt äh, mir ist es einfach wichtig, dass ähm, jemand anderes noch im Raum sein kann, während man spielt. Das sind so Dinge, ja. die durchaus ähm, von Vorteil sind.
3: Du, bei mir bei mir läuft in dem Raum sowieso dann gleichzeitig Benjamin Blümchen oder Anne Grafiker, ne? Das heißt, selbst mit einem lauten Lüfter könnte ich leben. Also,
2: de, 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 Stefan, hast du schon mal die PS4 oder die PS4 Pro gehört?
3: Das waren jetzt ernst? Weil, da ja, läuft bei, kein, bei, bei Freunden mit ein bisschen rum drin im Kopf, also von daher da ja. weil da läuft normalerweise kein Benjamin
2: Blümchen mehr, weil so laut, ähm, <lacht> äh, nein, das ist echt, das ist, und das ist immer noch, immer noch schlimmer geworden, natürlich, weil die, die Spiele halt jetzt auch die, Leistung halt wirklich immer bis zum Anschlag ausnutzen, muss man ja auch fast sehen. Ja, klar. Und klar. Ähm, da war es dann echt so, irgendwann kannst du nur noch mit Kopfhörer spielen und dann auch noch, also bei mir, im, bei mir tatsächlich nur noch mit Noise Canceling, weil sonst war das für mich nicht zum Aushalten. Krass. Und ja. ja. Aber ich, ich bin tatsächlich aber, was sowas betrifft, auch schon relativ empfindlich. Also, ich mag das einfach nicht so gern. Deswegen habe ich jetzt momentan als Ersatzbefriedigung tatsächlich äh, Stadia und ähm, mhm. das ist eigentlich also es ist eigentlich schon echt echt cool. Also es ist halt einfach einschalten, losspielen, keine Updates runterladen oder irgendwas installieren oder Ladezeiten oder so. Es ist eigentlich schon ganz
3: ganz cool. Aber jetzt halt auch tot vermutlich. Ja, <lacht> ja. und mal. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Wäre das jetzt dann eigentlich auch was für Michi? Oder 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 Michi, sagst du, äh, Gaming-mäßig bist du mit, mit Monkey Island, äh, dass du alle zwei Jahre mal durchspielst, äh, happy?
1: Ähm, ich glaube, ich habe einfach nicht genug Zeit. Also ich ich habe einfach nicht genug Zeit, mich wirklich mit Spielen zu beschäftigen, weil das immer irgendwie dann drauf rausläuft, dass ich halt, ich habe jetzt letztens auf dem iPad ein, ein Spiel wiederentdeckt, das ich vor ein paar Jahren mal gespielt habe, das heißt Term Oil. Da muss man so nach Öl bohren und das ist äh, halt auch so ein Casual Game, wo man halt so eine immer so so eine Dingsbums durchmacht, so eine Kampagne durchmacht und halt irgendwie keine Ahnung. Man muss halt immer nach Öl bohren und damit kriegt man Geld, um sich bessere Ausrüstung kaufen zu können und so weiter. Und ähm, ich habe das vor vor zwei Wochen oder so mal wieder wieder entdeckt und es halt am ersten Abend irgendwie bis halb drei gespielt, weil ich, ja. hab, <lacht> weil ich und das 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 leidet halt, weil ich ich habe halt äh, es ist, ist, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ein ziemlich durchgetaktigten Tag, also ich, ich arbeite ja, dann komme ich heim, äh, will mich eigentlich dann schon noch mal ein bisschen mit meinem mit meinem Kind beschäftigen, dann äh, geht der irgendwann so um acht ins Bett, äh, halb acht, acht ins Bett, danach äh, setzen wir zu zweit noch ein bisschen rum, entweder Fernsehschauen oder keine Ahnung, was man halt so macht. Uh, und uh, dann geht meine Frau relativ früh ins Bett, weil die auch früher aufsteigen, aufstehen muss, normalerweise so um zehn, Viertel nach zehn oder sowas. Und dann habe ich im Prinzip halt ein gewisses Zeitbudget irgendwie von anderthalb Stunden vielleicht, wo ich wo ich es meine Mediennutzung quasi, die ich so für mich mache. Ähm, abfeiere. Und das sind halt ab und zu mal vielleicht ein bisschen Civilization, ein bisschen ähm, ähm, wie du gesagt hast, äh, Monkey Island, aber auch einfach dann Podcast und äh, vielleicht mal noch eine Serie, die die meiner Frau nicht gefällt, anhören. Und da jetzt Clubhouse. noch was anderes... Ja, Clubhouse. Äh, aber da jetzt noch was anderes reinquetschen, das, das ist halt schon so ein bisschen schwierig.
3: Nö, also das ist... Man muss also glaube ich, sind wir alle drei in der Situation, wo du sagen musst, Gaming ist halt ein Hobby. Ja. Ähm, ein Hobby, wie für andere äh, Fußballspielen ist, wo du wo du halt zum Training fährst oder ähm, keine Ahnung, Motorrad fahren, was ich jetzt in der Clique zum Beispiel, also ich nehme jetzt einfach nur Beispiele aus, äh, aus, aus meinem Lebensumfeld äh, äh, und klar, da musst du dir, also wenn du wenn du Bock drauf hast wenn wenn das was ist was dich interessiert dann musst du auch äh, dir die Zeit dafür ne nehmen und bekommen natürlich und das ist ja das ist ja der Gag dran also wenn ich jetzt ich weiß nicht wie das baue. ich habe ja ah, bei der PS ist es wirklich so ich will das jetzt haben <lacht> und ich habe da immer so so ein wenn das so verknappt ist oder oder wenn ich mir denke, so, ah, du könntest. Und finanziell ist es auch okay. Dann hol es dir, probier es aus und dann weißt du eh, okay, vielleicht hast du auch nicht die Zeit dazu oder so, was bei mir dann wahrscheinlich der Fall sein wird. Aber in dem Moment jetzt, also so in den letzten Tagen, denke ich mir die ganze Zeit, ja, ich will es haben. Ich will es ich einfach nur haben und äh, die halbe Stunde so. ich habe nachdem meine, meine Tochter schläft und äh, bevor ich dann wiederum müde umfall, ähm, das, das hätte ich jetzt gerne einfach.
1: So geht es mir immer wieder mit der Switch. Also ich, ich fände ja diese Switch irgendwie vom, vom Gerät her finde ich die geil und da gibt es halt äh, keine Ahnung, äh, Mario Kart und äh, die, die äh, Franchise von, von Nintendo halt drauf. Und das das, das das lockt mich schon immer irgendwie so jetzt wieder was zu machen. Aber dann denke ich mir halt auch wieder, dann kaufst du jetzt die. Was kosten die 300 Euro auch, glaube ich, oder? Naja, ähm, uh, ja. Dann dann
3: kaufst ja, du das. doch, nee, doch,
1: ja. Dann kaufst du das Ding und dann spielst du vielleicht ein Spiel und dann, sie, dann schaust du irgendwie drei Monate nicht mehr an. Und mhm. ähm, ja.
2: Also. Ähm Okay. Ich bin in einem Haushalt, in dem es quasi alles gibt. Also wir haben hier äh, Gaming-PC, wir haben Stadia, wir haben Switch und Playstation und äh, es ist, äh, es hat schon alles eine sehr unterschiedliche Nutzung. Ähm, die, die Switch zum Beispiel bei uns, das ist das ist schon wie du sagst, das liegt auch mal wochenlang äh, rum, aber... Wenn du halt mal wieder sagst, ey, komm, wir, also jetzt mit meinem Sohn oder mit der ganzen Familie, wir spielen eine Runde Mario Kart oder wir spielen mit anderen Freunden online dann Mario Kart. Das ist einfach, das hast du mit keinem anderen. Also das ist so, so richtig Casual Gaming, wie sie es eigentlich gehört. Wir haben auch Mario Party, wenn dann mal, also als noch Menschen uns besuchen konnten, wo du dann halt auch mal irgendwie zu acht vor dem Ding und dann halt einfach so, so wie so Gesellschaftsspiele dann spielst. Das ist wirklich... Das ist was, was anderes. Also es ist einfach, ähm, mhm. und auch von der Wertigkeit ist Nintendo eigentlich immer so, ähm, wahrscheinlich bin ich einer der klassischsten Nintendo-Nutzer. Da gibt es halt die Mario-Franchise, da gibt es halt äh, Zelda und es gibt halt Mario Kart und wenn da halt was Neues rauskommt, dann kaufst du es halt und, ähm, und wenn halt da nichts Neues rauskommt, dann kaufst du es halt nicht und dann liegt es halt auch mal vielleicht auch mal drei Monate. Und ähm, ich, mir macht es aber einfach wahnsinnig viel Spaß, also auch die Mario, ähm, die alten Marios und so und zu meinem, zu, 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 zu mir persönlich gehört ja mindestens einmal im Jahr äh, das äh, Zelda vom Super Nintendo Link to the Past durchzuspielen, also das mache ich wirklich einmal im Jahr und äh, das ist, das, das, das reizt mir einfach und dann, mir macht das Spaß und ähm, im Endeffekt ist es bei bei Playstation, bei mir aber auch nicht anders also, wenn Stefan schon, ich will jetzt nicht den Mund wässrig machen, aber wenn mal wieder einer von den großartigen sony Exklusivtiteln rauskommt, zum Beispiel, jetzt kommt ein neues Last of Us, dann machst du, dann sagst du, da freust du dich, dann sagst du, ey, da kommt das neue Last of Us raus und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie das wird geil, weil das von Naughty Dog ist und das ist immer geil und dann kommt das raus und dann ist es schon so ein, so ein das muss man dann spielen und das muss man dann auch durchspielen, weil man will wissen, wie die Story zu Ende geht und dann ist es tatsächlich mal so, dass man zwei Wochen am Stück äh, immer so seine Zeit am Abend, seine zwei Stunden, die man vielleicht hat, dann einfach spielt, bis man damit fertig ist und dann war es geil und dann ist gut. Und ähm, das macht halt, für mich ist aber ist auch manchmal, den Reiz aus.
3: Ist manchmal, also jetzt gerade bei so Storyfilmen, äh, äh, Entschuldigung, äh, bei so Story Spielen, für mich halt manchmal einfach ein erweiterter Spielfilm, in dem ich ähm, mitspielen darf. Sozusagen. Ja. Das, das, das finde ich spannend.
2: Ja, und, und da gibt es eben, also das ist jetzt auch egal, ob das jetzt Tomb Raider ist, das äh, ja kein Exklusivtitel ist, aber ähm, Uncharted zum Beispiel, das, das ist jetzt was, was ich dir ja. auf jeden Fall ähm, äh, ans Herz legen kann. Das ist halt wirklich was, das spielst du einfach und dann ist aber auch irgendwann so gut. Also ich bin jetzt kein Typ, der sagt, ähm, keine Ahnung, ich setze mich jetzt jeden Abend hin und spiele vier Stunden Call of Duty und so. Das ist das ist nicht so meins. Aber diese storygetriebenen getriebenen Spiele äh, kann auch Open World sein. Ich mag auch Assassin's Creed und GTA und so weiter. Das ist alles äh, alles alles gut. Aber das macht mir einfach Spaß und das ist aber auch so, wenn ich damit durch bin, dann ist gut. Dann werde ich es auch meistens nie wieder anschauen. Außer bei Uncharted jetzt. Das muss man natürlich schon noch mal, zweites Mal dann
0: <lacht>
2: Aber dann ist dann ist auch gut. Und dann, dann fühle ich mich auch... Also das ist dann, wie wenn man irgendwie einen guten Film angeschaut hat äh, oder dann vielleicht ein, ein, eine gute Serienstaffel sich mal reingezogen hat. Dann ist gut, das macht Spaß. Und ähm, naja, es hat... Ähm, so ist es aber wirklich jede... jede egal, ob es jetzt Switch ist oder ähm, äh, Playstation... Für mich hat jedes irgendwie seine Daseinsberechtigung und äh, ich würde auf Nintendo nicht verzichten können. Also ich bin mit Nintendo aufgewachsen, das ist so meine äh, NES, SNES, das ist so meine Jugend mhm. äh, und
3: da geht nichts drüber. Was, was können wir denn jetzt äh, Leuten sagen, die uns hören und meinen, sie bekommen jetzt Tipps, wie sie schneller an eine PS 5 kommen. <lacht> Bau mit, dir deinen eigenen Bot mit, mit Michel Schmied oder mit was machen wir?
1: Geld bewerfen hilft immer.
3: <lacht> unsere, Aber unsere Hörer mit Geld bewerfen. Nein, unsere Hörer,
1: müssen, das unsere Hörer müssen, unsere Hörer müssen hier die Händler mit Geld bewerfen. Also das, die eine PlayStation, die ich gerade gesehen habe, die ging jetzt für 670 Euro raus.
3: Aber das ist schon. Das, also und es geht mir und es geht mir so auf den Ohne Scheiß, ich hab, ganz kurz dazu noch, ich habe echt kein Problem für ein Produkt, das eine hohe Nachfrage hat, einen zusätzlichen Preis zu zahlen. Also wenn es irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro sind oder so. Aber diese ganzen Ficker, die ähm, sich selber Bots programmieren, den, den, den die, 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 äh Hardware rauskaufen aus diesen ganzen Shops, die es irgendwie auch nicht schaffen, da äh, sinnvolle Restriktionen einzubauen, denen dann noch irgendwie zusätzlich Geld zu zahlen, nein, das mache ich nicht. <lacht> und dann habe ich sie halt auch nicht. Dann ärgere ich mich jedes Mal, wenn der Server abgestürzt ist und ich bei Alltime nicht bestellen kann, nein, ist okay, dann lieber äh, nicht.
1: Hat eigentlich Freund P eine bekommen? der wollte doch auch irgendwie relativ schnell
2: äh Ja, der hat sie zum Release bekommen. Ah. Der hat äh, der hat damals, und ich ich, äh, Stefan lacht jetzt bestimmt, aber ich habe gedacht, also äh, wir haben einen Arbeitskollege, wir haben immer gleichzeitig, äh, wir haben auch gleichzeitig schon damals die PS4 bestellt und es war damals schon so, ähm, äh, wir haben die Pre-Order bei, bei Amazon damals gemacht, äh, hat super funktioniert, habe gedacht, wird, da, wird genauso bei der PS5 und er schreibt mir ich glaube abends nachts irgendwann hey äh, bei Saturn gibt's jetzt äh, PS5 im äh, Pre order
0: mhm. und
2: ich sag so nee warte bis es bei Amazon gibt weil ähm, Saturn ist, <lacht> war doch irgendwie musst so du, also musste einen Saturn
3: Account meinst, machen nee will er Nein nein ich
2: habe Saturn Account habe ich alles alles gut aber ich, ich weiß damals bei ihm war es so er hatte diesen Blue Light of Death, äh, direkt am Release-Tag, und das war halt schon cool, weil, das, weil die das halt echt schnell dann ausgetauscht haben. Und gerade wenn du so ein Verknappungsproblem hast, ist es halt einfach ätzend, wenn dein Ding kaputt ist und die zu dir sagen, ja, in drei Monaten oder irgendwas. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, bestellt mal bei, bei Amazon, da bist du auf der sicheren Seite. Jetzt bin ich ja auf der sicheren Seite, meine ist nicht kaputt, weil äh, ich habe ja keine. <lacht> und er hat eine. Und das ist echt geil. Also es ist technisch, ist es schon echt gut gemacht das ist ein und gutes Ding. und man muss ja. einfach das auch sehen für diesen Preis ist es eigentlich jetzt wenn du das jetzt mal vergleichst ist ja PC Hardware also es ist es ist PC Hardware es ist es glaube ich Zen 3 oder Zen 2, ähm, die der von, ja. von AMD drin ist also das ist schon echt ähm, ordentliche Hardware und dafür ist es eigentlich wirklich wahnsinnig günstig also ich finde 400 Euro für... also mein, Was kriegst du für 400 Euro an Hardware? Da kannst du...
3: Äh, äh, wenn du Glück hast.
2: Ja, aber eine 1060 oder sowas. Weil die hat jetzt, glaube ich, Nvidia ja. hat die 1060 jetzt wieder aufgelegt, weil die, die 3000 da gibt es nicht mehr. Ne? Also macht man was uraltes.
1: <lacht> ja, also das ist... Ich glaube, glaub, die Wii hat am Anfang auch 300 Euro gekostet.
2: Ja, habe ich auch. Also habe ich sogar noch hier irgendwo. Also... Ich,
3: wenn wir da gerade da sind, gibt's es... Lass, 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 lass noch mal, ganz kurz, ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Martin, wie dedicated bist du jetzt eine PS äh, 5 zu bekommen? Hast du irgendwelche Bots? Hast du irgendwas installiert? Hast du irgendwo, äh, sagst du, äh, äh, da holst mhm. du dir deine Instant-Informationen? Also ich habe
2: äh, tatsächlich im äh, alten Jahr noch äh, diesen Twitter-Account, Parts Alert, ähm, äh, mir äh, angeguckt und dann ja. immer wieder fe festgestellt, dass ich einfach da viel zu langsam bin dafür. Und ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, mir nervt es wahnsinnig, dass ich keine habe, aber ich werde keinen Cent mehr ausgeben als die UVP, auch nicht 50 Euro. Das ist mir, äh, dafür gibt es die UVP. Und wenn die Läden es nur zur zur UVP verkaufen dürfen, dann sehe ich auch nicht ein, dass ich irgendjemand anderen Geld in Rachen werfe, der jetzt irgendeinen Scalper, der jetzt hier ähm, 20 Stück gekauft hat und dann da jetzt seinen Reiber macht, sehe ich nicht ein, die sollen echt alle ersticken an ihren playstation ist mir völlig egal und ich glaube auch ähm, Sony, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, die haben ja auch ein großes Problem damit, ähm, weil mhm. Scalper kaufen keine Spiele und ähm, ja, das, das ist, ist für, für die halt auch problematisch, aber ich, ich mache jetzt momentan gar nichts mehr, ich denke mal irgendwann, ist, ich schaue ab und zu äh, ähm, lese ich mal abends so die die bei Google News äh, wenn wieder jemand irgendwie sagt äh, jetzt gibt es wieder was, dann schaue ich schon und dann, aber ich habe letztes Jahr eben wegen der RTX 30 äh, bei vier, vier Releases ähm, nein, bei fünf Releases, ich war ja nicht nur RTX 30, sondern es war ja oh, das von AMD, äh, war ich überall mit dabei und habe stundenlang geklickt und in Warenkorb und so weiter und <lacht> ich habe echt keinen Bock mehr. Also nee, es echt
3: nee, das, macht, das macht auch keinen Spaß. Ähm, aber vielleicht irgendwie also zwei Tipps würde ich geben, einfach mal ähm, was man sich anschauen kann. Es gibt äh, Vorraum heißt das das ist ein forum so wie man es äh, tatsächlich von den anfängen des internets kennt. Ja, es ist das Vor Vorraum. Vorraum. Und äh, Vorraum. die haben dann die haben die haben einen Bot, also die haben äh, eine App und einen Bot. Das heißt, du bekommst dann Pling hier ähm, PS5 mhm. äh, ist äh, zu bestellen und es gibt ohne und das finde ich jetzt auch schon wieder ganz süß irgendwie, äh, Twitch-Kanäle, die ähm, 24 Stunden, 7 sieben, äh, sieben Tage laufen, äh, die dir die äh, Verbindungsabfrage abnehmen. Also, ist die PS5 auf Verkauf oder auch nicht, die würden wir vielleicht einfach in die <lacht> in die Shownotes verlinken.
1: Mhm unbedingt
3: ein Seger Kart dann ne 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 so, nee, okay. nein, mich nicht, nein, nein, das machen wir, Nein, ne nein, ne 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 aber
1: aber ne nicht ne mein,
3: also, wenn du es wenn du es jetzt nicht programmierst oder wenn du es nicht programmieren kannst, ist es doch eigentlich deine beste Chance. Oder hast du da äh, andere Erfahrungen, auch mit dem iPhone oder so? Die hast du immer relativ zügig bekommen, ohne dass es ja, Verknappung gab, oder, Michi? Ganz ja, kurzer,
1: Martin. Ja, aber also beim iPhone ist es ja so, ähm, das ist ja ein Ding. Da werden ja Milliarden hergestellt. Also es ist ja jetzt nicht so. Ja. Ich glaube nicht, dass wir in einer ähnlichen äh, Interesse pro produziertes Gerät Ratio sind wie bei wie bei Sony. Weil wenn Apple da halt mal äh, auf dem LKW irgendwie 20 Millionen hat oder auf dem Schiff 20 Millionen hat, dann äh, fährt das nächste Schiff ja schon los, während das erste noch unterwegs ist. Also ich hatte jetzt noch nie die Situation. In, dieser, in diesem in diesem Ausmaß. Also klar, ich glaube, iPhone 4s 5 war so Fünfer. Fünfer. War, war so ein Ding, wo man halt auch mal acht Wochen, vielleicht zwölf Wochen auf so ein Gerät gewartet hat am Anfang. Ähm, ich glaube, beim 5 war es extrem, weil sie da auf die neue Größe gegangen sind und wahrscheinlich einfach nicht erwartet haben, dass so viele Leute drauf anspringen. Ähm, aber jetzt, ich meine, wann, wann ist die jetzt rauskommen Das war ja doch Oktober, November, oder? Wann, wann, ist, wann war da der Verkaufsstart?
3: Verkaufsstart glaube ich ist tatsächlich im Januar, oder? Ja. Martin? Ja, okay. ja, also aber, es gab äh, vorher, vorher Vorbesteller, mh. Wellen.
2: Nee, nee, das war im, das kam auf jeden Fall im Dezember, also ich war vor Weihnachten. Ich glaube sogar sogar im Neuen. Im November, glaube ich sogar.
1: Aber du es hast halt, du hast halt bei Apple diese Situation, dass du halt im Direktvertrieb bist. Das heißt, du bestellst das Ding halt bei Apple. Ja. Du kannst davon ausgehen, wenn du es in den ersten fünf Minuten schaffst, eine Bestellung abzufeuern, äh, dann kriegst du es normalerweise zum Launch Date äh, und dann äh, siehst du halt auch auf der äh, Seite in dem Moment, wann du damit rechnen kannst, das Ding zu kriegen. Und das schaffen sie eigentlich relativ zuverlässig. Also normal jetzt bei dem, bei dem iPhone äh, 12 Pro, wo ich jetzt bestellt habe, da war ich ja dummerweise, habe ich mir gemeint, ich muss die Lieferadresse während der Bestellung ändern. Und das hat irgendwie einfach dann nicht nicht so schnell funktioniert. Das heißt, ich habe halt bei der Bestellung ich glaube neune ging es los. Um zehn nach neune war ich fertig und habe halt dann zwei Wochen länger gewartet. Also es war, das war schon noch okay. Ähm, und wenn, und das, das hat die, die hat, also das, das Lieferdatum, das voraussichtliche Lieferdatum bei Apple, hat jetzt bei mir, ich glaube, bis auf bei der Apple Watch, da waren sie zwei Wochen später dran, ähm, hat es eigentlich immer gepasst.
2: Bei mir ist bei alles, was ich bei Apple bestellt habe, ist tatsächlich immer schneller gekommen. Als, mhm. Also jetzt, außer, außer Sachen, die wirklich am release Tag kommen. Aber äh, Michi. Was schätzt du denn, wie viel. Also am 12. Äh, 12. November war Release, 19. November in Europa. Was schätzt du denn, wie viele Einheiten bis Ende des Jahres verkauft wurden in diesen fünf Wochen oder sechs Wochen?
1: Von der Playstation. Mm. 20 Millionen?
2: Nee, es waren tatsächlich nur viereinhalb. Das ist auch. Also, niemand hatte natürlich, ich meine, als die, die bestellt haben, hat niemand mit, äh, äh, Corona und, äh, sowas äh, gerechnet. Vermutlich, als die angefangen haben, die herzustellen und, äh, die globale Chip-Knappheit scheint auch, äh, Sony natürlich zu betreffen.
1: Ja, da haben Und wir, es ist
2: einfach, un ist einfach total unpraktisch, wenn halt alles gleichzeitig launcht.
1: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich glaube halt, dass, dass da auch Apple auch von Ihrer Seite aus reinspielt und da halt ganz viel Kapazitäten abnimmt. Ich meine, ähm, was schätzt Ihr denn, wie viele iPhones im Jahr verkauft werden?
3: Oh, da will ich nicht mitmachen. Nicht, vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht so 200 Millionen?
1: Ja, genau. Also es sind ähm, es waren es äh, 190 Millionen iPhones, die verkauft worden sind letztes Jahr. Davon 73 im ersten Quartal. Das ist ähm, das, das Quartal oder das, das Geschäftsjahr bei Apple fängt, glaube ich, im September an. Irgendwie, die haben da so eine Verschiebung drin. Das heißt, das, das Launch Launchquartal waren 73 Millionen iPhones im ersten Quartal und ähm, dementsprechend ist es halt echt so, dass die, dass die, glaube ich, schon ziemlich den Markt jetzt von wie ähm, wissen Sie TSMC und nee doch TSMC ja. äh, zumachen mhm. und halt einfach ganz viel abverkaufen. Also ich hätte jetzt mit mehr wie vier Millionen gerechnet, weil das ist ja irgendwie
2: ja, aber das ist ich weiß nicht wann. Also ich glaube, dass die relativ spät, dass die Technologie erst relativ spät fertig geworden ist, weil die die neuen Grafik Prozessoren von von AMD waren ja auch immer verzögert und ich glaube, dass die einfach nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Und jetzt gibt es natürlich äh, diese Chip-Knappheit oder Waferknappheit, die die sorgt natürlich jetzt schon auch noch dafür, ähm, äh, dass einfach das ist einfach so schwierig ist. Und äh, es wäre mal interessant, wie viel RTX 30 äh, Nvidia hergestellt hat. Weißt du, da Zahlen dazu gibt? Weil das ist <lacht> natürlich ähm,
0: hm. Weil das ist natürlich. Also,
3: also wenn, man, wenn man, Amazon glauben darf, drei. Amazon hat ja keine gelistet, also es ist ja nicht so schlimm.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber also was da abgeht, ähm, da muss ich echt sagen, da äh, muss ich immer noch, freue ich mich über Sony, wie restriktiv da die zu ihren Resellern sind und sagen, ihr dürft sie zu UVP verkaufen oder nicht. Weil das finde ich einfach schon gut. Mich stresst das wahnsinnig, ähm, wie das bei Nvidia läuft. Äh, UVP 399 Euro und äh, Straßenpreis 999 Euro. Das ist halt einfach mhm. wirklich abartig. Mhm. Also das ist, das, ich, ich das kannst du einfach nicht machen. Also Du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, also, hier, wir machen jetzt ein Release von einem neuen Produkt und sagt wir jedem, hey, das wird, das, das, ist leistungsmäßig echt extra klasse. Ich verkaufe euch das für Preis X und der Straßenpreis ist dann doppelt oder mehr als doppelt so hoch. Also, das,
0: nee, das geht gar nicht.
1: Ja, ja, ich, 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 äh, ich find's faszinierend, was da, also, dass das auch Sony irgendwie nicht in den Griff bekommt, weil Sony ist jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Hinterhofhändler, der das irgendwie mal so nebenbei macht.
2: Ja, aber wenn ich das jetzt mindestens von den letzten Jahren her äh, weiß, äh, bei der PS4 war es definitiv so, bei der PS3 war es auch so, dass die die das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre, ähm, bis die Technologie und die Fertigung und so weiter ausgereift äh, sind, bei jedem verkauften Stück draufzahlen. Ja, mhm. das, und zwar das wollte wirklich ich, ich gerade. Intensiv. Ja, genau. mhm. Also wollte die ich, haben ungefähr den Faktor 1,5 den Faktor 1,5, den sind nochmal drauf bezahlen, weil einfach die Technologie, die die jetzt vor allem Sony eben einsetzt, so ähm, also wenn, klar, wenn du, wenn du jetzt einen ein Produktzyklus von sechs oder sieben Jahren siehst, dann ist es vielleicht auch so, dass du die ersten ein, zwei Jahre vielleicht ähm, investieren musst und sagen musst, da zahle ich jetzt drauf, dafür verdiene ich hinten raus was, weil Sony ist jetzt ja eigentlich verdienen die ja an den Medien an den Spielen und so weiter. Mhm. Da verdienen die halt richtig das Geld dran. Ähm, wollen aber natürlich Leistungs in, in einer Leistungsklasse sein, die, die, wo du einfach das Problem hast, das kann ich jetzt nicht in zwei Jahren wieder austauschen und eine neue Grafikkarte reinschieben und dann laufen die besten Spiele wieder, mhm. sondern äh, jedes verkaufte Spiel muss vom ersten bis zum letzten Tag einfach auf dem Ding gleich gut laufen. Und deswegen ist es auch klar, die Chippreise werden günstiger. Ähm, Wer will denn jetzt noch einen Prozessor von vor sieben Jahren? Mit der alten Technologie, den würde jetzt sich jetzt keiner mehr in so einen Rechner reinschrauben.
1: <lacht> ähm, war die die PS4 war doch PowerPC basiert, oder?
2: Ne, die PS3 war PowerPC
1: basiert. Die, die PS3, weil da kann ich mich noch erinnern, dass an dem, also wie, als die PS3 rausgekommen ist oder als die entwickelt wurde, hat der ja Apple ähm, Hunderte von Mac Pros an Sony verkauft, weil die damals auch PowerPC basiert waren. Ach, 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 und ich meine, dass zu dem Zeitpunkt Sony der größte Abnehmer von PowerPC, ähm, also von, von Mac Power Macs, hießen die noch PowerMax? Ja, Power -Macs, äh, waren. Ähm, weil einfach die ganzen Entwickler, die Sony-Spiele entwickelt haben und Sony selber natürlich einfach auf den Geräten ihre Konsolensoftware entwickelt hat.
0: Mhm.
2: Ja. Ich hatte auch Linux laufen auf der PS3 damals. Uh. Weil es konnte. Als Marz hat man ausprobiert <lacht> und dann hat man sich gedacht, eigentlich ist das total kacke. Das, ist,
1: das war doch auch so ein Shitstorm, als Sony das nach irgendeinem Release mal zugemacht hat, oder? Ja, genau. Und dann haben sie doch, aber dann haben doch die bösen Hackerbuben irgendwie reihenweise Sony-Dienste und so weiter gehackt, äh, weil sie quasi damit erpressen wollten, macht's bitte wieder Linux auf die PS3 und wir geben wieder Ruhe.
3: But why? Also, ja. was also, willst du das dann können, damit?
1: Wenn das, ist so ein, das ist so ein Ding. Ich meine, das war ja das erste jetzt beim, äh, bei, bei, äh, bei, bei Martins neuem Rechner, bei dem feinen M1-Prozessor. Da war ja auch die, die erste Challenge, war, äh, da Linux drauflaufen zu lassen und quasi den, ähm, den Boot-Prozess so weit zum Unterbrechen zu können, dass es funktioniert.
3: Aber Martin hat seinen neuen Rechner.
1: Martin hat seinen neuen Rechner. Was ich Ich habe, ja äh, hab, glaube ich, ich, hab, glaub ich, schon fünf Überleitungen hatte ich schon. Äh, von, <lacht> <lacht> wie wir von, von dieser ja, PS5-Geschichte...
3: Musst, musst, damit musst du dann leben, wenn dieser Podcast zu dritt stattfindet. <lacht> ja, Aber ich Martin hat das jetzt Neinander. mal auf.
2: Genau, er hat seinen neuen Bitte. Rechner. Und, ähm, es Und du ist tanzt vor Freude. Legend, wait for it, dairy. <lacht> eigentlich, eigentlich muss man sagen, es ist äh, jeden Tag ähm, wahnsinnig beeindruckend. Also es ist schon, also es äh, die gleichen Tätigkeiten, die ich vorher. Ich bin ja ein Heavy Multitasker, also. Äh, wir können, können nach vielleicht nochmal über einen neuen Monitor besprechen. <lacht> ähm, also ich bin quasi ein, ein Heavy-Multitasker und äh, war vorher mit dem, äh, mit dem MacBook Pro eigentlich immer am Anschlag. Wenn Teams auf war, ging sonst wenig. Ähm, mhm. Und jetzt ist alles... Also es ist wirklich sehr beeindruckend, aber ich würde auch für... Leute sagen, die das im tatsächlich produktiven Einsatz haben, man hat schon auch noch Schwierigkeiten damit. Also der Firefox zum Beispiel stürzt relativ regelmäßig, friert er einfach ein und tut gar nichts mehr.
1: Wait, wait, wait. Firefox, wir haben 2021, nicht 2001.
2: Ja, das liegt aber daran, Michi, weil du einfach in dieser, in dieser, du bist so in deiner Welt, dass du das gar nicht mitbekommst, dass Firefox mittlerweile wieder der schnellste, also mit Edge zusammen, auch das sage ich nicht gerne, aber einfach der schnellste Browser ist. Chrome kann man sowieso vergessen, weil das ist wirklich äh, abartig. Äh, ich weiß nicht, was die auch technologisch da gemacht haben, aber da hast du halt relativ schnell äh, ein, eineinhalb Gigabyte äh, an, an Speicherverbrauch, wenn du Chrome auf aufhast, ähm, pro Tab vermutlich. Und äh, das macht halt Firefox viel, viel besser. Und äh, klar, Safari habe ich natürlich auch drauf. Ist zum Surfen viel angenehmer, weil wegen äh, iPhone und iPad und so weiter alles äh, tip top. Aber Firefox ist mein mein, mein uh, Workhorse, uh, mit dem ich meine meine tägliche Arbeit uh, mache und der friert ab und zu mal ein und auch so ist manchmal schon so, dass Dinge passieren, die einfach dem geschuldet sind, dass es halt neu ist. Aber das ist echt irre. Also das, dieses, ich habe ja so ein Mac Mini, also Mac Mini, muss man sich vorstellen, ähm, kostet ein bisschen über 700 Euro und macht leistungsmäßig ähm, mindestens das, was mein MacBook Pro vorher gemacht hat. Ähm, und ich kann äh, 80 Fenster aufhaben. Ich habe jetzt äh, zwei 4K-Monitore dran, die auf äh, 5K intern laufen und mit High DPI äh, auf 2560 x 1440 äh, rechnen. Also, irre. Das ist, in mir ist es schleierhaft, wie das funktioniert bei so einem kleinen Gerät, wo seit ich ihn habe, kein einziges Mal der Lüfter angegangen ist.
3: <lacht> das ist echt, das, ist also. Und, und du siehst, und du siehst Michi sich freudig. Und äh, durchaus zufrieden zurücklehnen. Ich, ich. Und denkst ich du so, er hat's ja gesagt. <lacht> ja, wobei
2: aber schon, also ich, ich würde, das das war jetzt ein bisschen ähm, schon eine kann keine ganz einfache Entscheidung, weil der Mac Mini natürlich schon oder auch der M1 insgesamt schon auch Unzulänglichkeiten hat, wo ich viele Leute verstehen kann. Also bei mir ist es jetzt ja auch ein Übergangsgerät. Also das ist Übergangsgerät, bis es halt ein vernünftiges, mobiles Gerät gibt, das zwei Bildschirme ansteuern kann, weil das kann nämlich, des, die aktuellen MacBooks können nur ein externes Display. Ähm, aber es gibt schon auch Dinge, die einfach nicht so gut sind. Also muss man einfach sehen, es ist nur zwei usb c beziehungsweise Thunderbolt 3. Es gibt schon auch noch Dinge, Thunderbolt 4, Hatte das jetzt, war das vier, vier ja. Ports oder vier Thunderbolt
1: vier Thunder, ja. Thunderbolt? 4.
2: Thunderbolt 4. Entschuldigung. Also Es gibt schon noch mal Dinge, wo man sich überlegen muss, man sollte da eigentlich schon warten, das würde ich schon empfehlen, wenn man jetzt so ein, so ein, so ein Gerät kauft, das man wirklich auf längere Sicht nutzen will, würde ich es jetzt momentan im Arbeitsumfeld noch nicht empfehlen aber wenn M1X äh, kommt und ich, mein Plan ist ja dann auf die MacBooks, auf die 14-Zoll MacBook, auf das 14-Zoll-MacBook umzuschwenken, wenn es vermutlich Anfang 21 kommt. Ähm, also was die da machen, ist ich, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich verstehe nicht, wie auch die Emulation von äh, von x86 auf diesen äh, Dingern funktioniert. Es ist mir absolut schleierhaft. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt äh, funktionieren kann. Und dann funktioniert es auch noch so gut. Es ist echt irre.
1: Ja, du, du, du reißt dich ja ein bisschen da so in die, in die Riege ein, die ich vor zwei oder drei Sendungen mal zitiert habe und du noch so Nee,
3: ja, aber das ist es äh, aber, ja, ja. Aber, aber es stimmt ja Nein, aber es stimmt Martin, es stimmt schon
1: nee, also, Es ist ja auch richtig nee, äh, es, Ich, ich glaube wirklich, dass es also ich meine, es ist ja ein Anfang und es ist wirklich, ich weiß nicht, wo sie wären, wenn jetzt nicht Corona wäre. Ich gehe mal davon aus, dass sogar Apple irgendwo in in der aktuellen Situation Abstriche nehmen musste und halt irgendwie Produktentscheidungen ver verzögert äh, da waren oder Produkteinführungen verzögert sind. Ich habe keine Ahnung, was der ursprüngliche Planer bei dem Ding war. Ich gehe nämlich schon davon aus, dass sie normalerweise den 1 x oder wie er auch immer heißt, ähm, schon gebracht hätten. Also dass dass wir jetzt eigentlich Anfang 2021 war, glaube ich, schon der Plan von Apple ursprünglich mal, dass die die komplette Reihe von von MacBooks, beziehungsweise auch von den MacBook Pros dann mit dem neuen Prozessor ausgestattet haben und quasi jetzt auch nicht mehr so ähm, diese Intel-Krücken, in Anführungszeichen, ähm, da noch mit dem Programm hatten. Und ich bin dabei, die ich glaube, dass das für das, was wir machen und vor allem halt äh, diese Multi-Monitor-Anwendungen, da ist es schon ein Problem. Ich glaube, dass das, das war auch das, was ich vor zwei, drei Folgen einfach mal gesagt habe. Ich glaube, dass das schon diese M1-Geschichte Druck auf diese komplette PC-Welt ausübt, weil jetzt halt viele sehen, was technisch möglich ist. Und da geht es mir nicht so darum, dass, das, dass es äh, dieser Apple-Druck ist, sondern einfach der, der Hardware-Druck, dass die Leute sehen, wie du eben jetzt nochmal bestätigt hast, dass dieses Ding einfach der Lüfter ausbleibt. Und man hört ja jetzt auch immer mehr mehr Berichte von den, von Leuten, die halt einfach sich so ein MacBook Air äh, geschossen haben oder ähm, ein MacBook Pro, habe ich eigentlich jetzt noch nie gehört, dass sich jemand wirklich ernsthaft einen MacBook Pro gekauft hat, weil einfach das MacBook Air leistungsmäßig identisch war, billiger ist und eigentlich keine Nachteile hat gegenüber MacBook Pro jetzt in der Form. Also dieses MacBook Es Pro hat
2: halt keinen Lüfter, also das heißt in, in längeren Transcoding-Sessions ist halt der Lüfter doch notwendig. Also habe ich, hab ich gehört. Ähm, kann ich natürlich ja. bestätigen.
1: Also ich bin sogar, ich würde sogar so weit gehen, ähm, ich würde so einschätzen, dass dieses MacBook Pro und Brückengerät ist, das sie jetzt rausbringen mussten für genau diesen einen Fall, nämlich für Leute, die ähm, die, die, dieses Transcoding brauchen, die einfach die, die, das, das, 10% mehr Leistung brauchen und das dauerhaft. Ähm, ich glaube, die hätten das MacBook Pro nicht in der Form rausgebracht, wenn sie mit dem 1X rechtzeitig fertig geworden wären. Weil es gab ja. es gab immer dieses, also es gab immer, und das ist was, was ich nie verstanden habe, dieses kleine MacBook Pro, das es eigentlich immer gab, den Namen Pro nie verdient hat, weil es hat immer schon bloß zwei Anschlüsse gehabt. Es hat immer, äh, keine Ahnung, irgendwas gehabt, was, was, was schlechter war. Nein, nein, das, das kleine Mac Pro hatte zwei Anschlüsse. Doch, glaub ich. Das,
2: das, das kleine ohne Touchbar.
1: Ja. Das, das normale
2: das 13er, das 13er gab es ja trotzdem. Ja. Also das, das ja, 13. er ja. hat ja auch vier Anschlüsse.
1: Nee, mit Klein meine ich jetzt wirklich, also wir bleiben bei, alles das rein toll. und es gab das Links-O-Modell, das war immer das, dieses Übergangsgerät, wo ich nie verstanden habe, dass es jetzt mhm. das neben dem MacBook Air noch gibt. Und das haben sie sich halt jetzt rausgegriffen und mit dem M1 versehen. Und ich glaube, dass sie mit dem M1X, ich, also ich bin sicher, dass sie mit dem M1X oder mit dem, mit dem stärkeren Prozessor, ähm, dass sie da einfach in die in die in die größere Dings reinschlagen und da einfach nochmal noch mal, noch mal einen Flock reinmachen in den Sarg von Intel und sagen, hey, schaut's mal, wir haben es geschafft, dass da, keine Ahnung, 80 Jaden Kerne und äh, 70 Jaden GPU-Kerne in einem Ding drin sind, das einfach trotzdem keinen Lüfter braucht und einfach trotzdem äh, kalt bleibt. Und ähm, ich glaube auch, da, da würde ich, da würde ich fast darauf wetten, dass wir ähm, in de, in der nächsten Reihe einen das MacBook Pro in 14 und 16 Zoll ähm, wirklich mit dem mit dem M1 X dann sehen, dass wir aber den gleichen Chip in einem iMac sehen. Ähm, Ob's, also wahrscheinlich nicht der Pro, sondern einfach der iMac, dass er da auch reinwandert Und zwar der identische Konfiguration, so quasi Mac Mini, äh, MacBook Air und das kleine MacBook Pro in Anführungszeichen jetzt äh, in einer Kategorie sind. Und dass es auch den iMac, den das größere MacBook Pro und das stärkere MacBook Pro 14 Zoll dann geben wird. Und ich glaube auch, dass wir einen Mac Pro Mini sehen werden oder einen Mac Mini Pro ähm, wie auch immer das funktioniert. Und zwar hab, stammt das, also die die Idee oder die Beobachtung stammt nicht von mir, nämlich die alten Mac Minis, die letzten Mac Minis, waren alle Space Gray. Und die der neue Mac Mini mit dem N1 ist Silber. Und den gibt es nicht in Space Gray, weil sie nämlich dieses Space Gray als Pro-Ding etablieren wollen und damit quasi den Raum schaffen, einen Mac Mini Pro oder einen Mac Pro Mini äh, an Start zu bringen.
3: Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber <lacht> zwischen Pro und Mini bin ich für meinen Teil jetzt gerade ausgestiegen. Könntest du es mir bitte als, äh, als, als Dummy? also Hilf mir doch mal äh, kurz, bitte. Also, Apple, also äh, Apple hat Jetzt ja, wirklich, wirklich für Blödis.
1: Apple hat im Prinzip drei Produktlinien. Die haben den, äh, das MacBook, den Klassiker, ja. Den gibt es als eher im Prinzip als als das ist immer so ein keilförmiger, ganz 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 kleiner. Das war ja damals mhm. so der Start von diesen von diesen Sub-Notebooks oder Micro was für was für Notebooks Dann haben sie äh, einen, äh, einen iMac, die iMac-Reihe, das ist quasi der Desktop mit eingebautem Bildschirm. Und sie haben einen Bring-Your-Own-Device-Gerät. Das ist, war immer der Mac Pro und es stand der Mac Mini irgendwann mal dazugekommen. Im Prinzip, der Mac Pro ist dieses 70.000-Euro-Gerät 70. mit Rollen für 800 Euro und wo man sich dann das 7.000-Euro-Display dazu klicken kann. Und ich Mac kann
3: mich da erinnern, dass ich mich darüber mal lustig gemacht habe.
1: <lacht> und der Mac Mini ist im Prinzip das, ja, der hat so eine Nische. Der ist immer so ein kleiner niedlicher Computer, der ist ungefähr so groß wie... Der V kann man sagen, vielleicht ein bisschen ja. kleiner sogar wie eine V, ähm, hat immer keine Grafikkarte, sondern ist einfach bloß irgendwie so ein kleines Ding. Viele nehmen es einfach als Server für kleinere Anwendungen ähm, und man kann einfach sein eigenes Display anstecken und ähm, damit war es Und was jetzt eben fehlt im Prinzip, in Anführungszeichen, dies in die Lücke zwischen diesem riesen überteuerten und äh, Einfach für, für eine ganz spitze Zielgruppe gebauten Mac Pro und diesen Mac Mini, der eigentlich immer zu klein war und um, keine Steckplätze hatte und wo man nichts inzwischen mehr nachrüsten konnte. Da dazwischen fehlt aus meiner Sicht einfach so ein kleines Gerät wie äh, die Apple Kenner werden vielleicht noch äh, kennen den Cube früher. Das war so ein Ding mit vielleicht 20-30 Zentimeter Kantenlänge, total schick mit äh, mit damals natürlich noch Acrylgehäuse und äh, so für die für die Vorstandsschreibtische dieser Welt gedacht. Und wenn die sowas bauen und einfach sagen, wir bauen ein, ein Gehäuse, das einfach vielleicht so diese Standard äh, ähm, Desktop-Größe hat vielleicht. Also einfach wirklich so, was man mhm. sich so aus der aus der Kistenschieberecke auch mal ähm, anlacht mit, keine Ahnung, zwei vielleicht PCI-Steckplätzen und und äh, dem schnelleren Prozessor und einer wechselbaren Grafikkarte und dann für vielleicht 1.500, 2.000 Euro verlangt. Das wäre sowas, wo ich glaube, damit könnten sie auch nochmal auf dem Markt ein bisschen Boden gut machen. Das sind die Leute, die jetzt vielleicht ihren äh, ihren ihren Hackintosh zusammenschrauben, die, die Schiene, die jetzt ja komplett wegfällt. Also Leute, die normalen in Anfangszeiten Windows-PC benutzen und mit EFI-Hacks und so weiter ähm, da ähm, MacOS drauf laufen lassen. Das ist so eine eigene Szene, weil eben Mac, Apple einfach seit Jahren nichts mehr für diese Mittelklasse anbietet. Also die haben einfach, äh, die Mac Pros waren immer zu teuer und immer zu schlecht auch, muss man ganz ehrlich sagen, so was den Service angeht. Also es gibt ganz viele aus dem, aus dem Medienbereich, die ich kenne, so Video-Artists und sowas, die auch sich irgendwann mal so eine Mac Pro Tonne gekauft haben, also der Vorgänger vom aktuellen Mac Pro für 7, 8, 10.000 Euro oder sowas. Und ähm, die einfach nicht damit glücklich geworden sind und zwar nicht, weil das Ding nicht performt, sondern weil, also zum Teil, also nicht nur, weil es nicht performt, sondern auch, weil du halt den Zustand hattest, da haben sich halt einfach die Grafikkarten regelmäßig verabschiedet. Also du hast das Ding irgendwie drei Jahre in Benutzung und hast dir dreimal die Grafikkarten wechseln müssen und ähm, dann war das Ding halt drei vier Wochen bei Apple, weil die Apple Stores nicht darauf eingestellt waren, weil es halt einfach so wenig gab davon. Also da war es nicht so irgendwie, übrigens heute vorbei, morgen haben wir es repariert, sondern es war irgendwie da müssen wir erstmal Teile bestellen und die hat man nicht in Deutschland, sondern die sind vielleicht in in den Niederlande, wenn überhaupt, oder vielleicht in in Cupertino in irgendeinem äh, Keller von bei Johnny Ive noch gewesen. Und ähm, das war einfach ein unhaltbarer Zustand. Und der hat sich dann einfach in, in, keine Ahnung, ein Dell glaube ich oder irgendwas hat er sich dann ge gekauft für auch fünf sechstausend Euro, weil er halt gesagt hat, da hat er halt einen 24 oder 48 Stunden vor Ort-Service. Und wenn das Ding halt kaputt geht, dann steckt er seine macOS-Festplatte raus, steckt seine Windows-Festplatte rein. Der macOS, äh, der, der Dell-Typ kommt, ähm, repariert das Ding und er hat halt innerhalb von im Prinzip zwei Tagen hat er seinen Rechner wieder. Und hm. diese Service-Struktur, die fehlt halt bei Apple, weil sie einfach auf Masse ausgelegt sind und nicht mehr auf ähm, auf die Pro-Consumer. Und ähm, da können sie wieder Boden gut machen, um jetzt die Kurve wieder zurückzubringen. Wenn sie so ein Mittelklasse-Modell, wie gesagt, 1.500, 2.000 Euro vielleicht, vielleicht auch mehr anbieten, wo man vielleicht die Grafikkarte wirklich wechseln kann und dadurch einfach in der Lage ist, für ein normales Geld, einen Mac os rechner der, der natürlich auch nicht diese ganzen Bastlereien erfordert, wie ein Hackintosh, zu kaufen und damit einfach glücklich zu sein.
2: Ich sehe das äh, relativ anders. <lacht> also meiner Meinung nach wird die 14 Zoll, 16 Zoll Geschichten werden äh, meiner Meinung nach ist 22 kommen und wir werden noch mal ein Refresh, es ist meine Vermutung, wir werden noch mal ein Refresh bekommen, äh, einen M1X oder einen M2 oder irgendwas mit äh, vor allem mehr Kernen, weil die, die haben nur ähm, Acht Kerne, also acht, äh, acht Kerne, davon vier äh, Leistungen und vier, äh, wie heißen die, diese äh, äh, High-Performance- Energie, High und Energiesparkerne je vier, plus die sieben oder acht äh, GPU-Kerne. Also ich glaube, dass wir relativ bald, wäre jetzt meine Vermutung, nochmal was mit zwölf Kernen sehen werden um die 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 Leute, die wirklich die Leistung brauchen. Also wir haben ja schon noch äh, leistungsmäßig ein, manchmal ein Defizit zu den High-End-MacBook äh, Pros und äh, iMacs. Also muss man einfach sehen. Deswegen glaube ich, dass wir das sehen werden. Äh, ich glaube auch, dass wir das gleiche in einem iMac sehen werden und das vermutlich sogar relativ bald. Also glaube ich auch. Äh, und dann ist es ja auch so, dann, dann stellst du halt einen neuen iMac hin, und dann machst du halt erstmal, also ich glaube auch iMac wird mit neuem Gehäuse kommen, weil neue Technologie, äh, das würde ja auch in den äh, in den Produktzyklus von den MacBook Pros und so weiter passen, dass die alle vier Jahre oder alle fünf Jahre oder so die wirklich die Gehäuse nochmal ändern. Ähm, also ich glaube, dass das kommen wird, aber ich glaube aber, dass der dass das die die richtige, die komplette Umstellung, also dann auf M2 und auf Mac Pro und sowas, dass das erst 22 kommen wird. Und eben, ich finde, wir, wir müssen oder äh, wenn man sich Benchmarks anschaut, ist es schon so, dass wir uns in einem äh, sehr hohen Niveau befinden und wir vergleichen aber an der Stelle immer, Uh, MacBooks, uh, Mac Minis, uh, MacBook Air und so weiter mit vorhergehenden Modellen, also das heißt Intel und zwar Mobile-Intel-CPUs. Uh, wenn man aber jetzt mal Benchmark-Vergleiche mit dem Brot und Butter 5600X von AMD sieht, dann ist es schon ganz oft so, dass der M1 da auch kein Land sieht. Also das ist schon immer noch so, dass die Des rein Desktop halt schon nochmal eine ganz andere Leistungsklasse auch sind. Was man wahrscheinlich also in meinem Arbeitsumfeld gar nicht braucht unbedingt. Also ich habe damit jetzt keinen kein Schmerz ähm aber auch wenn Michi so skeptisch schaut, äh, Apple macht natürlich in ihren eigenen Benchmarks immer, ähm, was ist das, wenn h äh, äh direkt auf der GPU encoded wird, weil die Dinger halt das nativ können, dann ist alles viel, viel schneller, das ist schon klar. Aber bei Vergleichsbenchmarks, da gibt es ja diesen Blender BMW, ich weiß nicht, ob das jemand von euch mhm. kennt, das ist so dieser Standard, der äh, läuft ein Desktop-System mit, äh, mit hochwertigen Prozessor und äh, GPU läuft nochmal Kreise um äh, den M1. Ich meine, wir reden von dem M1, müssen wir auch sehen.
1: Ja, genau. Wir reden von einem speziell für Mobilanwendungen entwickelten Prozessor. Und ähm, dafür ist er, glaube ich, echt einfach beeindruckend, was da rausholt wird. Und da möchte ich nicht wissen, wie viel Last so ein AMD zieht im oder wie viel Leistung so ein AMD zieht im Vergleich zu dem M1, der wahrscheinlich nicht mal lüftet, wenn er das macht. Und, ja, ja, und Absolut. und das 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 was was halt Apple hier wo halt der Vorteil bei Apple ist aus meiner Sicht die haben zwei Faktoren bei diesem Prozessor im Griff und zwar einfach mal die können den machen wie sie wollen und wenn sie sich überlegen, sie machen dann 12 16 24 48 oder 64 Kernprozessor draus, dann machen sie das halt einfach, weil sie es können. Und die haben äh, sie haben die Produktion im Griff, weil sie das Scheißteil halt einfach mit den Inter äh, mit den mit den iPhone Chips, die sie eh schon mit 200 Millionen im äh, Stück im Jahr produzieren, dann lassen sie halt nochmal 10 Millionen mehr von den M1 Chip über die Produktionsstraße drüber laufen oder vielleicht 20 und und haben einfach einen, einen Skalierungseffekt. Ich möchte echt nicht wissen, was die für die Produktion von so einem von so von so einem, so einem M1-Zahlen im Vergleich zu dem, was bis jetzt Intel gekostet hat. Also das, das wird, also ich schätze mal, dass sie den vielleicht ja, für aber, äh, 50, 60 Dollar kriegen, wenn wenn überhaupt. Aber so wir nicht. dürfen nicht
2: ja, aber wir, also wir, wir, das sind, wir vermischen jetzt ja zwei Sachen. Das eine, das eine, was du sagst, macht Apple reicher. Das ist äh, toll, äh, super, aber das ist jetzt ja nichts, was was ähm, mir als Anwender jetzt was bringt. Also ob jetzt Apple für den Chip 10 Euro bezahlt oder oder 500 Euro, ist mir eigentlich egal, weil dass Apple die Preise senkt, ist
1: ne, das eher, nicht nicht,
2: eher nicht realistisch. Also das heißt, das ist, das ist mir eigentlich egal. Das spielt für mich keine Rolle. Und ich weiß aber halt auch, wenn du jetzt im, äh, im Desktop-CPU-Bereich äh, dich, dich befindest, ist Intel immer noch ganz weit vorne aber sie büßen ein, weil sie halt leistungsmäßig gerade nicht, äh, nicht ganz oben stehen. Ähm, also Intel hat es grundsätzlich schwer, muss man einfach sehen. Aber, also wie gesagt, ich bin mit, mit dem, was ich habe, total zufrieden und trotzdem muss man halt irgendwann mal sehen, ähm, es ist nicht alles Gold, was Apple macht, also außer die Füße für den, für den <lacht> MacBook <Pro> natürlich. <lacht> Also ich, ich, bin, ich bin total gespannt, wie das weitergeht, und ich finde auch, ähm, fand es am überraschendsten eigentlich nicht mal unbedingt den, den M1 und dass das äh, Betriebssystem darauf abgestimmt war, wobei das Betriebssystem auch schon mal besser war. Das ist jetzt auch äh, mehr so la la gerade, also beeindruckt mich nicht so sehr. Aber dass alle. Anbieter von externer Software halt so schnell auf den M1 umgestiegen sind und native Sachen für den M1 produziert haben. oder das, das fand ich wirklich sehr beeindruckend.
3: Zum Beispiel Firefox. Lass uns lass uns doch mal ähm, so ein ganz klein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn der M1, der ja offensichtlich so gut ist, wie er ist, äh, Schule macht, Uh, wird darauf mehr umgestellt. Uh, Michi, wie ist es denn bei dir im Unternehmen? Stellt ihr jetzt komplett auf uh, auf Apple um? Seid ihr schon? Nee. Martin, uh, ihr wahrscheinlich auch nicht, wir beim AZV wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe, also ich kann jetzt zwei Infos aus uh, der, der uh, Welt Video und Videospiele geben. Uh, das wird das läuft tatsächlich alles über, über, äh, windows geräte
1: Ja, also, nee, wir, wir, stellen, wir stellen definitiv nicht um einfach aus, aus preislichen Dingen oder aus, aus, mhm. aus, Systemgründen, weil wir halt einfach Branchensoftware haben oder ERP-Systeme haben, die auf Windows laufen. Ich, ich helfe mir da halt mit, mit, ähm, mit dem Remote Desktop auf dem Terminal-Server, wo wir das darauf, drauf, drauf laufen, drauf laufen lassen. Aber, ähm, das sind ich ja ich weiß nicht wie die, wie, wie der Einfluss wirklich äh, spürbar sein wird aber ich kann mir jetzt schon vorstellen also ich, wir haben jetzt hier äh, im Unternehmen zwei Macbooks das sind zwei 16 Zoll eins ähm, für für die eine, eins für mich und eins für eine für eine Kollegin in der Grafik die ähm, die arbeiten da drauf halt weil es wir zum einen A gesagt haben, wir kaufen keine stationären Rechner mehr, weil wir gesagt haben, ähm, im, im Jahr 2021, nach der Erfahrung von 2020, ist es einfach so, dass wir ähm, dass wir mobil sein wollen und im Prinzip von allen Orten dieser Welt im, auf, auf die Systeme zugreifen wollen. Das heißt, es wird immer nur MacBook, äh, immer nur Laptops geben. Und dann sind wir halt schon in dem Bereich, ähm, wir, wir, kaufen Lenovo, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, und zahlt heißt natürlich für einen für 14-Zoll Laptop schon auch 1600 Euro. Also es ist ja. nicht so, dass die, nee, dass sie billig sind. Und
3: Darauf, ich, darauf wollte ich jetzt nicht ja. nicht einschießen, weil ich ja immer diese äh, diese diese Preispolitik von genau. Apple äh, ein und, fordere oder ein, ein Blöde.
1: Und ähm, was halt jetzt so ein bisschen so die Learnings von mir aus dem letzten halben Jahr sind, ähm, es ist diese diese Apple. Peripheriegeschichten sind verhältnismäßig schick. Also ich meine, wir haben, ich habe am, am, äh, am äh, Arbeitsplatz habe ich einen, einen Thunderbolt-Doc äh, mit, mit einem Display. Ich habe hier im Homeoffice einen thunderbolt Dock mit einem Display und Netzwerkanschluss und so weiter. Das heißt, ich stecke meinen Laptop ab im Geschäft, stecke es hier an und kann einfach weiterarbeiten. Ich, ich krieg davon eigentlich gar nicht viel mit. Ähm,
3: Wobei das jetzt mit USB-C aber schon auch funktioniert.
1: Mh. Nein. Doch. Weil du, äh, über, nein, du kriegst über USB-C definitiv zwei, keine zwei 4K-Displays mit 60 Hz bedient. Da ist USB einfach zu niedrig. Da brauchst du dann dafür.
2: Dann sind wir ja aber froh, dass du ein Single-Monitor-Typ bist. Immer ja, schon. aber
1: <lacht> ich, ich schon. Meine Kollegen <lacht> zum Beispiel nicht. Wir haben überall Double, äh, inzwischen Zweifach-Monitor und die waren jetzt alle neuen, waren auf jeden Fall diese 4K-Monitore. Und wenn du mit 60 Hz betreibst, kriegst du über USB-C nicht. Wir haben jetzt die neuen Laptops, die wir jetzt gekauft haben, die haben auch alle Thunderbolt, aber da reißt es jetzt zum Beispiel schon aus. Wir haben alle Lenovo Thunderbolt Laptops und äh, die einfachen, da, da reicht ein Dock mit irgendwie 135 Watt Netzteil aus. Bei den größeren braucht man dann eins mit 200 Watt Netzteil und ähm, die brauchen auch so viel ähm, Strom. Ich höre mich gerade doppelt. Das ist wahrscheinlich der Kollege Koper. Der seinen Kopfhörer einfach mal <lacht> an die Kamera gelegt
3: hat. Ähm Clever. Wir warten so lange. Wir
1: warten so lange.
3: Wir warten so lange, bis er wieder da ist. Shame. Shame. Oh, kannst, du bitte Shame kannst du Shame einspielen, bitte?
0: Shame. Wir
1: haben durch <lacht> deinen Kopfhörer, meine Stimme in deiner Webcam gehört. Oh. Egal. Das, hat, das hat nee, also was, was, ich, was, ich, was ich damit sagen will, mit, äh, mit diesem Thunderbolt 3 hat halt Apple schon ein bisschen vorgelegt und was bei Apple halt funktioniert, ist einfach, die, ähm, die haben einen Standard gesetzt. Sie haben gesagt, maximal 100 Watt über USB, über, über Thunderbolt. Das reicht Apple-Geräten allen aus. Bei Windows ist es so, dass es Laptop gibt, wo das nicht ausreicht. Und das heißt, wie, meine, meine ursprüngliche Idee zu sagen, wir machen an jedem Arbeitsplatz ein Dock mit Thunderbolt und... Und ähm, je nach Anspruch kriegt jeder eben seinen kleinen Laptop, großen Laptop, mittleren Laptop ähm, und kann da an jeden Arbeitsplatz hingehen und anstecken. Das funktioniert nicht, weil die großen Laptops zusätzlich Strom brauchen, den nicht mal die Lenovo-Docs einfach so ähm, hergeben. Also das ist dann einfach irgendwie so eine Krücke. Also da, die Flexibilität geht verloren. Ähm, das, das hat halt Apple im Griff. Was apple ähm, was jetzt dazukommt, ist einfach die M1-Chips die werden, also ich habe jetzt keinen M1-Chip, aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt äh, mein Laptop in die Jahre kommt, also ich werde auf jeden Fall keinen Intel-Rechner mehr kaufen, ähm, dann werde ich mit meinem mit meinem Chef zusammen in der Besprechung sitzen oder vielleicht auch mal in einem Workshop sitzen am Tag und kann halt den ganzen Tag über ohne Strom einfach mal arbeiten, ohne dass das Ding warm wird und ohne dass ein Lüfter anläuft. Und er sitzt mit seinem äh, Lenovo 2500 Euro Laptop da, ähm, nach spätestens zwei Stunden fängt das Ding an, äh, auf jeden Fall mal nach Strom zu schreien, wenn er, wenn er irgendwelche wilden Teams-Anwendungen laufen lässt. Ähm, und er braucht dann Strom, weil das Ding halt einfach so viel Strom verbraucht, dass es, dass es einen zusätzlichen Adapter dann braucht. Und da sind wir dann halt in einem Bereich, wo es ihn nervt, dass ich einen besseren Laptop habe. Und da, da, das ist jetzt halt nur mein Chef, aber ich kann mir vorstellen, dass in ganz vielen Umfelden Umfeldern, diese, diese Neid, neidvolle Blick auf diese Sparsamkeit von diesen Laptops kommen wird. Und da bin ich jetzt, die, da, da, da bin ich echt gespannt, wie jetzt die, oder wie die, die PC-Welt, die Windows-Welt damit umgeht, weil es gibt ja Windows für ARM, das aber nur mit diesen seltsamen Surface R, heißen die, glaube ich, Tablets irgendwann mal ausgeliefert wird. Und äh, wenn ich richtig verstanden habe, muss die Software dann halt auch speziell dafür kompiliert werden oder sp speziell dafür angepasst werden. Das findet halt einfach nur nicht statt, wenn wir dann vor den Problemen liegen. eye ähm, problematik macht denn das ein Hersteller, wenn, wenn jetzt noch wenige Laptops äh, diesen, ähm, diesen äh, einen, einen eventuellen ARM-Prozessor haben? Ähm, oder äh, macht das eben nicht? Und das, das, da bin ich gespannt.
2: Aber meinst du wirklich, dass, also der große Vorteil von Apple, also, man ist jetzt hingestellt, ob es jetzt immer noch so ist oder nicht, aber der große Vorteil war ja immer, dass das Betriebssystem, äh, und die Ressourcen so gut miteinander harmonieren, dass man einfach mit vermeintlich schwächerer Leistung trotzdem die, das gleiche Gefühl hat, bei weniger St Stromaufnahme und so weiter. Also dass sich das einfach so anfühlt, wie wenn man einen stärkeren Rechner hätte. Also das muss man einfach so sagen. Stefan, du kennst es ja nicht, weil du hast ja keinen Mac. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich immer so fühlt, wie äh, der, der Rechner müsste eigentlich viel leistungsfähiger sein für so, wie, wie responsiv er ist, wie wie die Programme zu bedienen sind und so weiter.
3: Und ich, oh, ich, hab, bin ich mir hab, als ich, äh, als ich äh, äh, das hört sich jetzt dumm an als ich unter michael arbeiten durfte als mich immer äh, hatte ich ja einen Mac. also ich habe äh, beide welten mehrfach immer mal wieder kennengelernt also einmal so einmal so mhm. wieder so und äh, ich stimme dir dazu ähm, dass ich schon alles sehr smooth. nur jetzt, jetzt ist eben die frage
2: was passiert jetzt also erstens ich glaube nicht dass apple anfängt die zu lizenzieren das kann ich mir nicht vorstellen also Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple jetzt irgendwann sagt, wir wir verändern unsere Company jetzt so, dass wir uns weiterentwickeln von einem Softwarehersteller. Ja, also wenn das Die die hatten ja eine Entwicklung von einem reinen Softwarehersteller also, oder fast reinen Softwarehersteller und die haben ihre Kisten noch irgendwie aus äh, PowerPC oder Intel oder irgendwas halt äh, mal zusammengeschraubt und eine Käsereibe hingemacht oder irgendein Display. Aber im weitesten Sinne ähm, haben sie die die Komponenten ja zugekauft, damals. Dann haben sie ja in Richtung iPhone, iPad, ja, äh, wo sie es...
1: Wa, wa, was heißt damals? Also ich meine, Apple hat von 78 bis 98 eigene Produktionsstätten in den USA gehabt, wo alle Rechner herkamen.
2: Ja, ja, Produktionsstätten schon, aber sie haben halt trotzdem die Sachen zugekauft. Die Prozessoren also ich meine, zu, meinst du jetzt? Ja, ja, ja die ja. Prozessoren, Chips Chips ja, ja. und so weiter. Ja. Ich meine, Thunderbolt ist ja auch ein Intel-Lizenzprodukt. Also die haben halt die Sachen zugekauft und haben es dann halt selber zusammengeschraubt. So, jetzt mal überspitzt gesagt. Dann haben sie sich ja dahin gewandelt, in, in Richtung ähm, iPhone und iPad, eher wirklich ähm, beides zusammen zu bauen. Also die stellen die Hardware selber her, die Displays kommen halt noch von, weiß ich nicht, aber die, die, die Hardware stellen sie im Prinzip selber her und die Software stellen sie selber her. Meinst du wirklich, dass Apple jetzt den Weg geht und sagt, unser M1 ist so gut, ähm, wir wollen jetzt den Markt damit erobern als Hardwarehersteller?
1: Nee, nee, das glaube ich nicht. Aber ich meine, Apple ist ja auch nicht die einzige Company, die eine ARM-Lizenz hat. Ja, also, aber
2: wenn du, aber also wenn du müsstest es ja auch gelesen und gehört haben, dass der einzige, der nur annähernd äh, äh, so ähnlich Leistungs-, also nur so entfernt ähnlich war, dieser unsägliche Snapdragon, der wirklich unfassbar schlecht ist. Also das ist jetzt nicht ja. so, dass irgendjemand sagen kann, ey, also M1 scheint jetzt gut zu funktionieren. Ich komme jetzt mal und baue auch schon M1. Also wenn die das könnten.
1: Ja, ja, ich, ja. Aber ich weiß es nicht. Also ich meine, Apple hat ja auch lange Zeit bei iPhone und iPad einfach dazugekauft, bis dann halt der, der A1 hieß er, glaube ich, oder? Oder A4? Nee, wie ist er denn? Das ähm, ich weiß es gar nicht. Also die haben ja irgendwann mal, haben sie dann doch, ich glaube beim beim iPhone 4 haben sie doch dann irgendwann mal umgestellt auf die, auf die Eigenproduktion. Und Eigenproduktion war in dem Fall einfach auch nichts anderes, als dass die gesagt A4. haben. Die haben dann, die haben doch da mal gesagt, ja, sie haben jetzt dieses, äh, wie hießen denn die? Irgendwie, irgendwas Semi hießen die doch. Die haben doch irgendeine so Putze gekauft, die sich auf ARM-Optimierungen.
2: Semikontakt, äh, Semikontakte, irgendwas. Ja, genau. Aber das war, das war ja trotzdem, ist der, der A4 ist ja ein SoC, der trotzdem von Samsung hergestellt wurde.
1: Ja, also sie, die, die stellen ja, also Apple stellt ja keine Chips her.
2: Ja, wobei sie jetzt ja in Lizenz fertigen lassen. Also, ja, die, genau. die, die ja, aber damals ist ja wirklich so, die sind, die haben den Designed und sind zusammen so gegangen und gesagt, baut mal hier den Scheiß.
1: Ja, ja. aber, ähm, künftig, also, sicher haben sie mehr Wertschöpfungskette drin. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie, vielleicht haben sie ein Jahr oder zwei Vorsprung, aber ich glaube jetzt, wenn sich, wenn sich wirklich ein, ein wie heißen äh, 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 sie denn? Qualcomm. Snapdragon, Qualcomm oder sowas hinsetzt und ich meine, Apple hat ja relativ viel auch veröffentlicht, was das Ding angeht ähm, und sich das mal zersägt und mal schaut, wie die das so machen. Ich glaub, Wahrscheinlich würden sie es jetzt nicht in einer oder zwei Generationen hinkriegen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die so unterfahrenen Liefen laufen, dass das einfach niemand mehr aufholen kann. Also, naja, aber was, wenn, du, was wenn hat, du
2: jetzt mal überlegst, die, die Unabhängig von der Hardware ist ja das Schlaueste, was ja, äh, was Apple ja in diesen Chip reingebaut hat, ist zumindest, äh, was ich so gesehen und gehört habe, ist ja das Schlaueste, ist ja die in, also im Core die Übersetzung von x86 in ARM und das hat bisher einfach keiner. Also das, das kann keiner, dass die dass das Ding nativ x86 Code ausführen kann. Mhm. Und das ist ja genau das das ist ja genau das, was das Ding so schnell macht, weil du hast einfach ähm, noch viel äh, Rosetta 2 Code mhm. äh, und
1: kann, kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich glaube halt, dass Apple in, an der Stelle einfach den Vorteil hat, dass sie, dass das Hard- und Software aus wieder mal zusammenspielen und halt aus dem gleichen Haus kommen, dass sie jetzt nicht irgendwie wie in Microsoft quasi darauf angewiesen sind, dass irgendein Dollar-Computerhersteller pro Computerhersteller jetzt ähm, einen Computer äh, herstellt, der der entsprechend diesen ARM-Chip drin hat. Weiß nicht, ob, ob vielleicht hat das nächste Surface dann ja auch einen ARM-Chip oder sowas. Vielleicht findet, findet Microsoft ja jemand, der das macht. Aber das ist eben die die, die spannende Frage. Also wie wie weit ist Apple wirklich voraus und ich meine, sie behaupten ja immer viel, was sie auch mit den, mit den äh, A-Chips aus mit dem A12 und A14 jetzt aus den iPhones voraus sind, im Gegensatz zu anderen Herstellern. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das, dass das so viele Jahre sind, dass das dass es wirklich von ab jeder, jeder anderen Relation ist, was da passiert. Und ich glaube auch, dass dieser M1 vielleicht nicht sofort, aber dass der in zwei, drei Jahren, dass es auf jeden Fall von, von anderen Herstellern da äh, irgendwelche Prozessoren gibt, die ein ähnliches Leistungspotenzial haben.
2: Aber wenn es so einfach wäre, warum macht man es dann nicht schon lange?
1: Weil wahrscheinlich nur Weil jemand auf die Idee gekommen ist und das ist halt so das Ding, ich meine ähm, beim iPhone war es ja auch nichts anderes, Apple hat halt verfügbare Komponenten anders zusammengeschraubt und damit eigentlich so diese Kommunikationsschiene revolutioniert, also muss man ja neidlos zugestehen, auch wenn das iPhone jetzt nur noch eins von vielen ist, aber so die Idee einfach zum sagen, wir konzentrieren uns auf das Display und lassen den Rest einfach weg, da waren sie ja mehr oder weniger die Ersten und machen das vernünftig ja, im ja, Internet. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das äh, ich weiß nicht, das das ist halt so diese diese Selbstdisruption, die du halt in der in als als Hersteller von Hard und Software einfach mal machen kannst. Ich meine, das haben sie ja beim PowerPC Umstieg auf Intel auch gemacht. Ähm, und ähm das, das traut sich vielleicht niemand. Ich meine, was, was, wird, was hätten Microsoft gemacht, wenn jetzt HP, keine Ahnung, ankommen wäre und gesagt, wir wollen nächstes Jahr ARM-Prozessoren in die Computer reinbauen. Macht uns mal ein Windows für ARM. Dann hätte Microsoft gesagt, ja, können wir schon machen, aber dann läuft halt Office nicht drauf. Da müssen wir Office für ARM machen. Und ähm
2: ja. ja, ich verstehe schon, worauf du rauswischst. Aber es ist einfach, es ist schon so, ähm, dass den, den Druck also HP, wenn das machen würde, würde sich ins eigene Fleisch schneiden, weil das ist jetzt die Frage, verkaufst du HP, also will jemand einen HP-Computer oder will jemand einen Windows-PC? Also, der wird halt jeder sagen, naja gut, wenn halt Windows nicht vernünftig auf HP läuft, dann nehme ich halt Dell. Ähm, und das ist jetzt halt bei, bei Apple, bei dem bei der aktuellen Generation ist es halt nicht so. Die können halt einfach sagen, hey, äh, macOS gibt es jetzt nativ für unseren M1, und ähm, da läuft die Kiste halt drauf. Und wir, wir machen das halt und äh, den das wollte ich vielleicht vorher nochmal sagen. Du hast dich von einer du hast bei der bei der Argumentation dich sehr stark auf den Pro Bereich versteift, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Apple, ob die Mehrzahl nicht in diesem MacBook Air, Mac Mini, iMac ähm, Bereich ist. Weil ich weiß nicht, wer von euch letztens, so in den letzten Jahren mal in der Arztpraxis war, das gehört doch schon zum guten Ton, dass da ein iMac oder zwei dran stehen. Und die werden jetzt nicht sagen, also mit 12 oder 16 Cores wäre mir das schon lieber, wenn die Patientenakten da durchflutschen würden. Also das ist einfach auch so ein...
3: Ja. Also Ja. Man braucht man braucht, man braucht, braucht sicherlich nicht drüber reden, was äh, Apple äh, Geräte, ob das jetzt iPhones sind oder äh, Airs oder AirPods oder äh, wie heißen die großen Kopfhörer nochmal, Michi, hilf mir.
1: AirPod Pro Max.
3: AirPod Pro Max. Äh, dass das nicht schlicht und ergreifend auch viel im Lifestyle-Bereich äh, Verwendung findet. Oder was anders gesagt ich glaube, für viele ist es wichtig, ein Apple-Produkt oder ein relativ neues Apple-Produkt zu äh, nutzen. Egal, ob sie es jetzt ausnutzen oder nicht. Das glaube ich schon. Also da bin ich bei Martin. Andererseits bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sich ähm, bestimmte Branchen oder auch bestimmte... Ähm, äh, ja, auch in meinem persönlichen Umfeld Leute sich überlegen, hey, was, was will ich jetzt, was erwarte ich denn von einem Rechner? also ich, ah, ich und, da, und da bin ich eher bei mich.
1: Ich glaube, dieser Pro-Bereich, der ist einfach noch nicht so, def so richtig definiert. Ich meine, Pro-Bereich im, im Sinne von, von jetzt äh, Videoschnitt und Grafikbearbeitung, also diese Pro in, Anführ in, in der Form von viel Leistung, da ähm, ah. den den sehe ich auch nicht so sehr. Also ich glaube, das ist ein nettes Ding von Apple und äh, es ist cool, dass dass da jetzt zum Beispiel Adobe auch einsteigt und sagt, wir machen jetzt die oder wir haben jetzt einen Großteil von der Creative Suite auch auf M1 portiert. Aber das das ist ja nicht das Ding und also ich glaube, dass dieser Lifestyle so halb zieht. Ich glaube schon, dass es viele gibt, die jetzt einfach an haben wollen, weil es cool ist und die halt daheim einfach äh, sich dieses coole Ding hin tun. Aber wir haben schon noch einen Effekt, der auch schon ein bisschen älter ist, dass halt Max auch dieses Image haben, dass sie einfach funktionieren. Das ist jetzt vielleicht seit den letzten Betriebssystemversionen nicht mehr so gegeben. Aber ich meine früher, wenn du irgendwie in einen Besprechungsraum reingegangen bist und äh, der der Vortragende halt mit seinem Windows-Laptop irgendwie fünfmal versucht hat, den Beamer anzusteuern und keine Ahnung, ähm, wobei, das ich geschafft damit,
3: wobei ich damit wobei damit wobei ich damit auch no niemals Probleme hatte. Ja, ohne du
1: bist zu jung. Also es war echt so. Ein, <lacht> ich kann mich nur, ich kann mich nur rennen, an meinen ersten Laptop, das war irgend so ein so ein Belinea hieß der, glaube ich sogar. Ähm, die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Äh, mhm. Der hat den VGA-Anschluss. Der hat den VGA-Anschluss. Unter Windows XP konnte man den aber nur nutzen, wenn man, ich meine sogar, wenn man das Internet-Display dunkler gestellt, also irgendwie ganz wilde Kombinationen. Es war, das war wild. Und das war halt früher so die Situation. Du hast halt reingegangen, hast dein Mac angesteckt und hat halt funktioniert. Das ist inzwischen bei Windows kein Problem mehr. Weiß ich, ist klar. Aber ich glaube auch, dass es in vielen Chefetagen in genau diesen Dingen, wo man halt irgendwie eine Tabellenkalkulation läuft, momentan noch nicht angekommen ist, oder was heißt nicht angekommen ist, momentan halt so ist, der Chef will einen Laptop und der IT-Abteilung stellt ihm ein Windows-Ding hin. Weil einfach dem Chef ist es im Prinzip egal. Weil er einfach keinen mm -hmm. Vorteil hat vielleicht, äh, oder keinen Vorteil sieht, einen Mac zu nutzen. Wenn man jetzt dieses Lifestyle-Geschichte, ich meine, äh, wir haben ein, ein, ein Unternehmen, äh, die Muttergesellschaft eines Unternehmens, wo ich mal halt beschäftigt war, hatte eine Geschäftsführerin, die ein MacBook hatte, weil sie ein MacBook wollte und dann halt trotzdem jemand Windows drauf installiert hat, weil halt alles, weil sie mit, weil halt die IT nicht mit Windows, äh, mit mit MacOS ja. zu tun haben wollte. Das sind schon so Effekte. Aber ich glaube auch, dass dass, da immer wieder bei diesem Pull-Effekt, dass halt jetzt in den äh, Chefetagen dieser Dax-Konzerne, wenn da Leute sitzen mit einem coolen M1 äh, und der halt den die ganze ähm, Candy Crush äh, zehn Level durchhält im Vergleich zu dem weg von oder dem dem PC von dem anderen Typen, der das halt nicht macht. Ich weiß nicht, ob das so ein Effekt ist, dass man halt dann, dass die Leute dann von den Konferenzen zurückkommen, wenn sie mal wieder stattfinden und sagen, hey, ich will auch so einen Laptop, der den ganzen Tag durchhält.
2: Also ich glaube, das ist alles Vermutungen natürlich, aber ich bin wirklich der Meinung, wir, Michi, wir beide und vielleicht auch diese ganze Apple Blase da draußen vielleicht machen wir das einfach auch größer als es tatsächlich ist weil es ist einfach so die von wir Apple Nutzer haben immer schon gesagt ich habe halt ein Mac weil das ich will halt einfach dass es funktioniert ja mit diesen Unzulänglichkeiten wie Betriebssystem ist jetzt gerade nicht so der Hit und die Leistung war jetzt auch nicht immer so geil weil das war ja nur Intel ähm, und mit dem konnten wir ja immer leben. Also es war ja immer für uns so, ist das, das funktioniert einfach. Und jetzt kommt halt was, was jetzt diesmal vielleicht wirklich einfach funktioniert, was vielleicht wirklich jetzt einfach besser ist. Aber ich weiß nicht, ob wir damit ob damit ob jetzt die Leute anfangen, abzuwandern von Windows und sagen, also ich habe da gehört, der M1 muss ja wirklich total geil sein.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass sie abwandern, aber ich glaube, dass es einen Druck aufbaut. Das ist mein Punkt. Ich glaube, dass sowas einen das wär,
3: Druck aufbauen kann. Das wäre ja aber schön. Ja,
2: Aber das hat ja schon mal das funktioniert. Aber das hat schon mal funktioniert. Wenn ihr euch erinnert, es gab diese, ich glaube, das war äh, Core 2 Duo, irgendwie. also zu dieser Zeit, als äh, Notebooks im Schnitt nicht mehr als 30 Minuten ohne Akku halten mussten. Da gab es äh, dann so die Macs, die mal acht Stunden hielten und das mhm. hat schon einen gewissen Druck aufgebaut. Ja. Und ich glaube auch, dass es notwendig sein wird, dass Intel muss sich ja auch neu verändern. Sagen wir mal, sie müssen sich nicht neu erfinden, aber sie müssen sich verändern und sie
1: müssen oh, sich haben ja auch überlegen neuen CEO. <lacht>
2: ja, und sie haben auch, sie haben auch tatsächlich, also ähm, jetzt vielleicht mal kurz abgedriftet, sie haben auch jetzt wieder ein ziemliches Biest äh, mit diesem 11.900 K. Das ist schon jetzt wieder die, der kriegt jetzt wieder die Leistungskrone im Single-Core-Performance. Also die, die machen da schon was äh, immer auf Kosten von ach. Strom kommt aus der Steckdose, mir ist alles egal. Aber ähm, die, also die machen da leistungsmäßig schon was. Aber die, es, irgendwann musst du dich hinstellen. Und das, was du vorhin gesagt hast, Michi, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt erstmal ankommen muss. Diese Corona-Krise, die wird mittelfristig dazu führen, dass sich keiner mehr in eine Kiste ins Büro stellt. Weil alle sagen, wenn sowas mal wieder passiert dann will ich die Möglichkeit haben, die Leute zu sagen, hey, geht nach Hause, arbeite von zu Hause aus. Und jetzt muss sich Intel natürlich überlegen, stellen wir CPUs her, die sich in den Kinderzimmern und Gaming-Rooms und Man-Caves äh, befinden, wo wir mehr Power und so weiter haben, oder ist die Zukunft unseres Unternehmens nicht dahin begründet, leistungsfähige und energiesparende und äh, wenig Hitze entwickelnde Systeme zu machen. Mhm. Weil das wird, also da wird ein Umdenkprozess stattfinden müssen, weil du kennst unsere, äh, deine früheren Kollegen und meine jetzigen Kollegen, die schimpfen alle über ihre Lenovos, Surfaces und so weiter, weil die halt einfach in unserem, also vor allem die Entwickler, das sind die nicht leistungsstark genug, wenn doch Teams nebenbei läuft. Dann ist es quasi aus. Und das ist schon, also ich denke, da wird einiges passieren müssen.
1: Ja. Also was, was ich, ich jetzt mal so einen Seiteneffekt noch, was, was, ich, was ich da so spannend finde und wo, wo ich echt mal gern Mäuschen in diesen ähm, Dell, HP, Lenovo, Chefetagen wäre. Ähm, ich meine, es hat sich ja in den letzten sechs, sieben Jahren angekündigt. Ich meine, spätestens jeder, der irgendwann mal ein iPad in der Hand gehabt hat und gesehen hat, wie leistungsfähig dieser Scheißprozessor schon seit Jahren in diesem iPad drin ist. Wer mal irgendwie ein, ein Video, ähm, ich habe ja viel so Quick-Videos, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, einfach so mal, wenn ich irgendwo halt eine Veranstaltung habe oder Fotos von einer Veranstaltung habe und Videoclips, die schmeiße ich in dieses Quick rein. Das ist so eine Software, die macht dann so Hintergrund- äh, Magic äh, schneidet die richtig zusammen und so weiter und das geht echt sowas von schnell im Vergleich zu jetzt einem einem Final Cut oder sowas oder wie du sagst Teams ich meine ich du kannst glaube ich zehn Stunden an diesem fucking iPad Teams Sitzungen machen und hast immer noch 60 Prozent äh, Strom Ähm nee. ja nee. Okay, nee. bei Teams jetzt vielleicht nicht, aber Slack. Bei Teams
2: nicht. <lacht> aber <lacht> aber bei, bei FaceTime geht's. Bei FaceTime ist es kein Problem, aber bei Teams ist es so.
1: Ja, aber. Der so,
2: auch 25 Prozent pro Stunde. <lacht> ja,
1: aber auf jeden Fall weit besser als an so einem an so einem Intel-Rechner. Und ähm, da, da muss doch irgendjemand sich mal überlegt haben. Ich meine diese. Diese Benchmarks von den iPads, die, die schießen ja auch ins, oder die letzten Jahre einfach in die Höhe. Da muss sich doch irgendjemand mal überlegt haben, was da passieren wird. Und ähm, das ist halt so, da, da, das finde ich halt so, weiß nicht, das ist so wie damals bei Apple mit dem iPhone. Am Anfang haben alle gelacht und keiner hat es kapiert und irgendwann ist jetzt, war dann plötzlich Nokia und äh, BlackBerry trotzdem
3: tot. tot. Ich Stefan, du wolltest trotzdem. was sagen. Ich würde trotzdem noch mal gerne danke. Äh, bei dem bei dem Thema Einhaken jetzt haben es ja alle kapiert. Wir äh, stellen keine Desktop-Rechner mehr hin, sondern nur noch Laptops. Glaube ich nicht. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten zehn Jahren nicht so sein. Ähm, ich bin ich bin mir ich bin mir ich bin mir sicher, dass es äh, sehr spitze. Äh, Branchen gibt und ich bin mir sicher, dass es im, also auch in Allgäu, da kann ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, äh, Vorreiter Firmen gibt, die sagen, äh, wir wollen äh, tatsächlich auch ein, 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 ein äh, remotes Arbeiten erwirklichen. Ich habe die persönliche Befürchtung und damit nehme ich meine Firma ganz explizit aus, weil da weiß dass es eben nicht so ist, aber bei ganz vielen anderen, ähm, die wollen einfach, dass die Leute äh, wieder schön brav zurückkehren an den Arbeitsplatz, äh, dass sie, ich würde es nicht sagen, überwacht werden, aber, äh, de, 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 aber dass sie dort sitzen, ihre, ihre 9 to 5 oder 9 to 6, 9 to 18 Uhr. Ähm, da bin ich mir, da, bin, also, ich finde das schön. Wenn da ein Umdenken stattfindet, ich glaube es noch nicht.
1: Ich ich weiß auch nicht, ob das Umdenken so stark stattfinden muss. Ich meine, ich habe letztens an den Clubhouse-Talk gehört. <lacht> <lacht> da ging es um, um Innovation in Unternehmen und was nach der Corona-Krise bleibt. Und da hat halt einer, so ein CEO, ganz deutlich gesagt, er ist auch jemand, der, ähm, erstaunlich deutlich, wenn man es jetzt so Revue passieren lässt, er ist jemand, der seine, seine Mitarbeiter gern um sich hat, um schnell ähm, zu auf Zuruf quasi irgendwann eine Aufgabe zu geben oder ein Ergebnis abzurufen oder sowas. Und äh, er kommt mit diesen ganzen ähm, modernen Tools wie Teams oder Slack oder Zoom nicht klar. Und, aber, er hat im gleichen Satz noch gesagt, aber es ist natürlich gut, dass die Leute die Arbeit mit nach Hause nehmen können. Und zum Beispiel, wenn halt das Kind krank ist, dann halt doch mal daheim eine Stunde sich hinsetzen können, um, um zu arbeiten. Und äh, nicht krank. Wobei das,
3: wobei das wiederum für die Arbeit nicht gut ist.
1: Nee, das ist nicht für die Arbeit gut, aber das ist ja die kurzsichtige Sicht. Und ähm, ich kenne jetzt schon ein paar Unternehmen, die wo die Chefs definitiv nicht ähm, Homeoffice-Fans sind und die trotzdem den Leuten das Laptop jetzt äh, geben. Und ich glaube nicht, dass du jemand der einen Laptop hat und wenn es nur darum geht, mal schnell in die Besprechung seinen Rechner mitnehmen zu können, ähm, dass du den wieder zurückbringst auf den Desktop.
2: Und das ist genau richtig, also das ist genau, das wollte ich auch schon sagen, wir haben jetzt bei uns zum Beispiel auch die, die Standard immer vor Ort, Abteilungen wie Buchhaltung und Personalabteilung und so weiter, sogar die sind jetzt natürlich mit Laptops ausgestattet, eben weil wir uns in einem... Umfeld befinden, wo die Abteilungen immer stärker zusammenarbeiten müssen und Zusammenarbeit geht halt immer noch ganz gut, wenn man in einem Raum sitzt und niemand will irgendwie von äh, Abteilung A oder B hören, ja, ich kann das nur nachgucken, wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin. Und neben dieser Homeoffice-Geschichte, wo ich übrigens der Meinung bin, dass es ähm, unfassbare Veränderung da geben wird und schon gegeben hat, weil als wir im März ins Homeoffice mussten, alle, also egal in welcher Firma, äh, stellte sich die Frage nicht, wie kann ich denn den jetzt überwachen, äh, wenn der jetzt zu Hause ist, sondern in den allermeisten Fällen hieß es, oh, das hat ja doch ganz gut funktioniert. Also ich kann jetzt ganz viele Beispiele, also klar, es gibt immer auch solche und solche, es gibt auch welche, wo es nicht funktioniert, aber bei den allermeisten habe ich nur gehört, ähm, wir haben das nicht erwartet und am Anfang hat es vielleicht etwas geknirscht, aber dann hat es von zu Hause genauso funktioniert, wie wenn die Leute im Büro wären oder, sagen auch einige, sogar besser. Und ich weiß nicht, ob, also klar, wir können jetzt immer sagen, ja, das Veränderungen und das wird jetzt immer so bleiben und so, aber äh, bei uns gibt es auch ähm, Teilbereiche, Firmen, ex andere Firmen, mit denen ich spreche und so, wo es einfach hier heißt, also dass wir mal normal alle ins Büro gehen, das glaubt eigentlich keiner und jeder strebt sowas zwei Tage, drei Tage, das ist das, was man so anstrebt.
1: Und ich glaube, das wird auch, das wird sich halt auch verbreiten, viral verbreiten, huahaha, äh, einfach mit den Mitarbeiter wechseln. Ich meine, wenn du, wenn du als Mittelst oder als Unternehmen jetzt Mitarbeiter suchst, ähm, dann wird, dann ist im Bewerbungsgespräch inzwischen echt so eine Standardfrage, Standard, ja. äh, wie sieht's mit Homeoffice aus? Und wenn du dann dem 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 Bewerber halt einfach nichts anbieten kannst, ähm, dann wird der nicht kommen oder dann gibt gibt's halt viele, die dann nicht kommen. Und damit schränkst du im Prinzip deinen Bewerberkreis halt schon mal wieder ein oder deinen dein Mitarbeiterkreis. Und das wird viele zerbeuteln. Und das da, da bin ich da bin ich ziemlich sicher, dass das dass das einfach so ein so ein Kultur so eine neue Kulturimpuls jetzt gegeben hat dieses Corona, wo wir wo wir nicht mehr in der Form zurückgehen, dass, als ob es das nie passiert wäre. Also ich glaube, dass dieses dieses Homeoffice mal auch mal keine Ahnung spontan mal einfach daheim bleiben können oder was heißt relativ spontan, wenn man halt weiß, morgen kommt der Telekomtechniker oder morgen kommt der, der der Installateur vorbei und dann halt einfach sagen, hey, ich bin morgen nicht im Büro, weil ich keine Ahnung daheim was erwarte. Das das wird auf jeden Fall bleiben, aus meiner Sicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich kann ich will mir nicht vorstellen, dass das alles wieder äh, zusammengerissen wird, wenn wir in einem Jahr hier irgendwie ähm, keine Corona-Situation mehr haben.
2: Und eins ist schon mal ganz wichtig, du hast es jetzt gerade gesagt, das ist vor allem in unserem Bereich, wo wir wir suchen Entwickler und so und wir suchen in einem Markt, der eher extrem schwierig ist. ja. Und wie du richtig sagst, es ist, jeder will Homeoffice, jeder will zumindest sagen, ja, wie sieht es denn mit Homeoffice aus? Und die, die ganz schlau sind, die lassen sich Homeoffice in ihren Arbeitsvertrag reinschreiben. Und spätestens dann hast du das Problem, erstens, wie verargumentiere ich das gegenüber den anderen Kollegen, dass der im Homeoffice sein kann und die anderen nicht? Das ist schon mal Punkt eins. Und das andere ist, wenn du Meetings abhältst, spielt es keine Rolle, ob einer im Homeoffice ist oder alle, weil wenn du das Teams aufmachen musst, ist es immer so, dass der, der nicht mit dabei ist, entweder ausgegrenzt ist oder es sind, also zwar so ein bisschen ausgegrenzt, oder es sind alle in Teams unterwegs. Und jetzt, was macht das denn für einen Sinn, wenn wir, wenn dann irgendwann es heißt, die Hälfte der Leute sind im Büro und die Hälfte der Leute macht dann mit Teams mit den anderen Leuten? Das
3: ist irgendwie. Ich meine, ich, meine, der Michi was ist ich war. Bei Michi ist gerade was passiert. Ist er vom Stuhl gerutscht?
2: <lacht> wir lachen wir jetzt vielleicht. Einfach. Wir reden einfach weiter, oder? Wir kommen jetzt wir auch mal zu, mal du kommst jetzt auch
1: mal zum, zu Wort. Äh,
3: äh, bei der Diskussion da halte ich mich gerne zurück, vor allem was die äh, Apple Chipsätze betrifft. Ähm, was, äh, was die, was die Variante Homeoffice? Äh, ich bin das gewohnt. Ich mache das schon seit Jahren. Tatsächlich, immer mal wieder Homeoffice. Einfach ähm, aus, dem, aus dem Schichtbetrieb raus. Und ähm, ich, ich kann eigentlich nur sagen, es gibt Sachen, die wirklich sehr gut im Homeoffice funktionieren. Und es gibt Sachen, die furchtbar schlecht im Homeoffice funktionieren. Und ich weiß nicht, ob das bei, äh, bei dir im Bereich ähnlich ist.
2: Also ich habe jetzt ein paar Sachen, so ein paar Learnings aus diesem Jahr. Also das Erste, was du ja aus äh, auf einer Arbeitsebene mit mir auch mitbekommen haben, wenn man mit mir keinen Termin ausmacht, dann erwischt man mich nicht mehr, weil alle mit mir nur noch Termine ausmachen. Das ist so dieses Kurzfristige, das gibt es quasi nicht mehr. Ähm, das ist das eine. Und ähm, jetzt... Jetzt ist es so, ich bin ein ich bin Wohnzimmer-Homeoffice. Das heißt, das funktioniert halt eigentlich schon schon ganz gut. Es ist halt so, dass meine Frau da eher mal drunter leiden muss, weil das Wohnzimmer halt nicht ist.
3: <lacht> Entschuldigung, ich muss dir sagen, das, das kann jetzt der Zuhörer dieses Podcasts nicht hören. Alles gut, Michi.
1: Ja, mein Kleiner ist gerade aufgewacht und... Äh schlecht geträumt. Ich muss ihn jetzt gerade wieder vertrösten.
2: Komm später wieder.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, also hat der
3: Stefan <lacht> zu Gemeinden gesprochen. Nein, aber es, ist, es,
2: ist, es ist, das ist tatsächlich so. Es gibt Sachen, die gut funktionieren, es gibt Sachen, die weniger gut funktionieren. Wobei tatsächlich feststellen muss, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal, schon mal ähm, hier im Podcast gesagt habe, dass, äh, dass ich mir dieses Jahr ein quasi als guten Vorsatz einen einen Rhythmus äh, fest vorgenommen habe. Einen äh, Homeoffice-Anti-Verlotterungsrhythmus, äh, äh, das heißt äh, früh aufstehen. Also wirklich, äh, ja. Nein, wirklich äh, entsprechend hey. ja. fertig machen und, und den Rhythmus halt behalten und nicht einfach vom Bett direkt zum Schreibtisch und dann irgendwann mal mittags sagen, ja, Zähneputzen wäre mhm. ich auch mal ganz gut, sondern wirklich so einen, so einen festen Rhythmus zu machen, das hat mir sehr geholfen. Und, äh, und seitdem, ich muss auch sagen, es läuft, es ist tatsächlich so, es ist anderes Arbeiten, es ist wirklich anderes Arbeiten. Es ist so, dass man sich halt, also wenn man bestimmte Zeiten hat, wo man sich fokussieren muss, aber wenn du so wie ich den ganzen Tag sowieso bloß in Meetings bist, das, also mit externen, mit Videokonferenzen, mit, mit sämtlichen externen Leuten, dann ist ja egal, ob du im Büro bist oder nicht im Büro bist, das spielt einfach keine Rolle und wenn ich früher Früher war das so, ich habe freitags äh, freitags meine meine Statustelkos gehabt, jeden Freitag eigentlich immer von, äh, da hat man ja schon am frühen Nachmittag dann aufgehört. Ähm, und da war es dann eigentlich so, da habe ich mir immer gedacht, warum fahre ich denn freitags eigentlich ins Büro, um den ganzen Tag am Telefon zu sitzen, mittags zum Essen zu gehen, dann nochmal ans Telefon und dann wieder heimzufahren. Das ist einfach Quatsch.
1: Naja, aber es gab halt Wurstgulasch. war
2: nee, freitags gab es Weißwürste. Stimmt. Freitags weiß was, Donnerstag Leberkäse. Das ist das. Das sind die einzigen Nachteile, die man hier <lacht> hat. <lacht> Aber also ich, ich finde Homeoffice großartig. Mir fehlen meine Kollegen. Also ich würde dauerhaftes Homeoffice würde ich einfach nicht gut finden, weil mir schon das zwischenmenschliche ein wenig fehlt. Ähm, vor allem mit mit äh, gerade mit Leuten, die man halt nicht sowieso ständig in Videokonferenzen hat, sondern einfach welche, die man mal auf dem Gang trifft oder mal einen Kaffee zusammentrinkt und so. Das fehlt mir schon sehr. Ähm, deswegen würde ich auch kein ganz äh, durchgehendes Homeoffice haben wollen, sondern mir würde so eine Zwei-Tage-, Drei-Tage-Variante würde mir sehr liegen.
3: Ich glaube, das kommt ganz extrem auf den auf den Job und auf die Aufgaben an. Oder? Mhm. Also Martin, jetzt, wir kennen uns durch die Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben, schon länger. Michi kenne ich noch länger. Da kann ich mir jetzt vorstellen, okay, so eine Lösung würde gehen. Ähm, wenn ich jetzt bei, bei, bei meinem Kernjob journalistisch arbeiten, rausfahren, Geschichten machen, bleibe, und ich habe an dem Tag jetzt blöd gesagt Homeoffice, dann habe ich auch kein Homeoffice mehr. Weil ich sollte ja eigentlich rausgehen. Ich sollte ja was machen. Weit weg vom Office. Egal ob Home oder nicht. Und die anderen Sachen sind dann eher organisatorische Art.
1: Ja, aber also wenn du die, wenn du, da weiß ich jetzt zu wenig in, in welchen Bereichen oder in welchen räumlichen Bereichen du da unterwegs bist, aber musst du wirklich nach Kempten fahren, wenn du in Kaufbäuer eine Geschichte gemacht hast oder kannst du sie nicht in Kaufbeuern dann einfach bei dir daheim machen, nachdem du die Informationen gesammelt hast?
3: Im, im allerbesten Fall schon, aber äh, ich kann die Geschichte auch in Oberstdorf machen oder in Balderschwang. Zum Beispiel. Ja, da Das heißt, die Basis, die Basis wäre dann besser. Ja. ja. Also das jetzt halt rein aus, aus der aus der Sicht meines Arbeitgebers. Für mich ist das, für mich äh, du wenn wenn, wenn ich äh, als Arbeitszeit eineinhalb äh, Stunden im Auto habe wo ich äh, ein, ein genehmes Hörbuch oder einen Podcast hören kann, störe ich mich nicht. Ja. Sicher nicht. Ja.
1: Naja. Wobei, sorry, der muss jetzt sein, denn äh, die Ergebnisse des der Vereinssitzung beim Kaninchenzüchterverein, die gibt es auch, auch online, oder?
3: <lacht> Aber nicht wenn ich das wenn ich, nicht will ich das schöne Video drüber machen. <lacht> Nee, also wenn dann dieser eine Hase da präsentiert meine Ich
1: meine, ich mein, es ist ja auch klar, dass es einfach nicht bei allen Berufen geht. Ich meine, Proktologe zum Beispiel. Oder...
3: <lacht> <lacht> Nein. Nein. <lacht> Ja, aber ja, äh, ja, ja, können, ja. aber können wir vielleicht noch mal eins... Martin ähm, Martin, Martin überlegt gerade, äh, wie er die Kamera jetzt äh, für den Proktologen am besten programmiert. <lacht>
2: Nein, aber, aber jetzt geht euch das eigentlich auch so, dass es manchmal, also äh, auch in den Medien, ähm, immer wieder man so das Gefühl hat, dass Homeoffice das sind ja die Leute, die dann zu Hause sind und zu Hause eigentlich gar nicht arbeiten. Und das ist eigentlich schon was, was mir immer wahnsinnig ärgert, dass das auch so einen negativen Touch hat und zwar nicht nur bei den Arbeitgebern offensichtlich, wo Michael, äh, Stefan, wo du vorhin ja auch schon gesagt hast, äh, ich will die gerne bei mir haben, dass sie ja weiß, was die tun. Sondern ich finde auch, dass man so im privaten Umfeld immer mal wieder das Gefühl hat, wie so, aha, Homeoffice. Also quasi äh, mittags äh, kochen und dann hier ein bisschen hier Netflix und äh, mal zum Spazieren gehen und so. Das finde ich schon mal, das mich ärgert das, weil ich finde
3: es fast immer ein bisschen unfair. Hm. Ich, also ich, muss, ich muss ich muss, jetzt ganz ehrlich sagen, äh, falls jetzt einer von meinen Chefs und Chefinnen zuhört. Ah, wir also sind ich über zwei Stunden, sein, da
2: hört keiner mehr zu.
3: Das ist das ist auch wunderbar. Ähm, selbstverständlich habe ich irgendwann in diesem Homeoffice-Zeiten einfach auch mal eine Netflix-Serie nebenher laufen lassen. Auf der anderen Seite rede ich halt äh, wenn ich auf dem Gang unterwegs bin, äh, im AZV halt auch mal eine halbe Stunde mit einem Kollegen. Das macht für mich, was den Output an Arbeit angeht, eigentlich keinen Unterschied.
1: Reden um. mit Kollegen. <lacht> Über was redest du mit den Kollegen?
3: Über die Netflix-Serie, die
2: er angeschaut hat. <lacht> Nein, aber mir ging es jetzt eigentlich in... Nein, mir geht es gar nicht so sehr darum, das zu rechtfertigen. Wer klickt denn hier mit dem google Schreiber?
1: Nicht. Ich klicke mit der Taschenlampe. Ah,
2: okay. Mir geht es gar nicht so sehr, um das zu rechtfertigen, was man tut oder was man nicht tut, sondern mir geht es eher darum. Ähm, ich, ich finde, Homeoffice ist so. Also es fühlt sich so wie Arbeiten zweiter Klasse an. Also das ist so die Leute, die im Homeoffice sind, das sind so die Privilegierten, die können das machen und ich muss aber jetzt, ich meine auch während Corona, ich muss trotzdem jeden Tag ins Büro und die machen sie dann einen faulen Lenz und so. Also nee.
1: Ich, ich glaube, also, du liest die falschen Medien. Nee, also ich glaube, das hat schon abgenommen. Also als ich, als ich vor zwei Jahren da bei euch angefangen habe und äh, da war ich ja auch einer, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, auf jeden Fall einer der, der wenigen. Nee, du hast ja bloß
2: so vier Tage die Woche gehabt, oder?
1: Ja, genau. Genau, das ja. war so der Punkt. Da hatte ich ja im Arbeitsvertrag stehen, einen Tag home. mindestens eigentlich waren es eigentlich zwei Tage, aber ich habe äh, die zwei Tage nie durchgesetzt äh, Dings, äh, Homeoffice. Und da, da war es schon noch so, irgendwie so, ja, jetzt ist er wieder nicht da und keine Ahnung, was er daheim macht und so weiter. Also das das hat man natürlich schon gemerkt, aber ähm, ich glaube, dass es inzwischen schon ziemlich Normalität geworden ist. Es gibt klar, gibt es immer noch die Servons von vielen Chefs, glaube ich. Und es gibt auch ganz viele. Neid in Anführungszeichen von Leuten, die es halt einfach nicht machen können, ähm, die quasi. Oder nicht machen dürfen. Ja, genau, einfach nicht machen können oder nicht machen dürfen, egal aus welchen Gründen. Aber ich glaube, dass es schon weitgehend normalisiert worden ist und dass auch jetzt viele gesehen haben, dass es einfach produktiver zum großen Teil ist, wenn man daheim ist, dass man weniger Krankheitstage hat und dass es halt einfach äh, insgesamt entspannender ist oder entspannter ist für, für viele, ähm, einfach mal diese Fahrzeit einfach auch nicht jeden Tag zu haben.
2: Ja, und ich glaube aber schon, dass ein, was ein, ein Nachteil an Homeoffice ist, oder ein Vorteil für die Arbeitgeber, je nachdem, wie man sieht. Also neben dem, ähm, ich kann mal schnell, äh, ich hab, kann mehr arbeiten, weil ich weniger Fahrzeit habe und so, aber es ist schon so, dass wenn man nur einen Rechner dann hat, dann setzt man sich am Abend vielleicht nochmal hin und dann kommt dann noch nochmal eine Mail, die man vielleicht doch mal beantwortet und so. Das sind schon, ähm, die, die Arbeit hat sich, also es gibt nicht mehr die krasse Trennung. Beim Stefan gibt es vielleicht noch, weil wenn er sagt, er macht seine Kellertür zu, dann ist vielleicht Ende, das kann sein, aber wenn du ein Wohnzimmer-Homeoffice hast, dann ist halt äh, Arbeiten irgendwie, der Arbeitsplatz ist quasi in, in, mitten in deinem, zentral in deinem Leben untergebracht.
3: Ich habe äh, ein Jahr in der in der Pflege gearbeitet, erst äh, äh, freiwillig und danach äh, ein halbes Jahr im FSJ. Und äh, das allererste, was mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da gesagt haben, war: Hey, nimm keine Arznei du, <lacht> <aufsehen." lacht> du lachst, du lachst, du lachst, aber genau so ist es, ohne Scheiß. Hm. Ah du ziehst deine deine Arbeitsklamotten an die haben die sehen auch so aus wie Arbeitsklamotten aussehen sollen ja? und dann gehst du in die häusliche Pflege und dann gehst du zurück ziehst es äh, wieder austuscht und dann ist finito dann muss aber auch finito sein <lacht> äh, weil du sonst
1: mm. Ja, also das, das sind einem, aber... In einem, in einem
3: sehr in einem sehr begrenzten Bereich natürlich, ähm, der alles noch mal durchdenkst. So. Ja. Und äh, bei uns, im, obwohl wir alle äh, komplett... war doch... Äh,
1: wir klicken das, so laut wie äh,
3: Maus. Das ist der Martin. Warum auch immer? Warum hast du so eine laute Maus eigentlich? Die nicht so.
2: Das ist übrigens die ist echt genial. Also hier, das ist die äh, MX Master von Logitech. Also das, ist wirklich, das Mausrad ist so toll. Schau, Shame. wie toll dieses Mausrad fährt. Oh, Das ist viel besser als die Magic-Maus. Die habe ich natürlich auch. Und ich habe hier auch so ein, so ein Trackpad, alles da. Aber, aber äh, du hast fast die gleiche. Razer. Razer. Yeah. Aber schau mal, beim die beim diese, aber die diese, ist dunkle, diese die hat die nicht, wo man die Rasterung umschäden Also, ich kann dir, wenn du willst, die 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 Tastatur von meinem Sohn das nächste Mal holen, der hat ja so eine so eine K95 ah. mit äh, Cherry-Brown-Switches und so. Wenn du da reinhängst, meinst du, der hat eine Schreibmaschine. So eine alte.
1: So, können wir jetzt beim Thema bleiben. Stefan wollte von der, von der Pflege erzählen.
3: Genau. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass du da auch mal den den Cut machst von okay, ich habe jetzt meine Arbeitsklamotten ausgezogen und bin jetzt wieder ich selber. Mhm. Und ich glaube, dass es, ähm, obwohl wir in vielleicht immer noch im Technikbereich irgendwo gemeinsam arbeiten, aber in den Branchen und in den Anforderungen äh, doch sehr unterschiedlich sind, wäre es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir das auch machen. Macht aber keiner. Oder machen die wenigsten. Also Weil ich dann doch noch mal auf meine Mail schaue.
2: Aber Stefanie, hast du doch gestern schon gesagt, als wir telefoniert haben. Ich ja. mache während der Arbeit private Sachen, also kann ich auch während meinem Privatleben Arbeitssachen machen. Das ist für mich Eben und Nehmen und äh, mein, jeder wird mal sagen, ich habe jetzt irgendwie während der Arbeitszeit ein, ein Telefonat, das ich machen muss, dann mache ich das halt einfach und dafür bin ich halt am Abend auch nochmal, wo ich vielleicht nochmal eine Mail beantworte oder so. Das ist, wenn man, also ich sehe bei mir, also für mich ist Arbeit tatsächlich, das klingt jetzt so hochtrabend, aber schon auch so eine Berufung, mir macht es Spaß, ich könnte ohne meine, also ohne Arbeit wird, das könnte ihr nicht. Und mir ist es auch wichtig. Und deswegen ist es ein Teil von meinem Leben, den ich auch nach der Stechuhr, wenn der Stift gefallen ist, einfach auch machen will.
1: Da, da, da geht es mir ähnlich. Also ich habe eigentlich immer die angenehme Situation gehabt, dass mir meine Arbeit also fast immer, dass mir meine Arbeit äh, viel Spaß gemacht hat und ähm, dass ich auch im Prinzip privat Interesse dran gehabt habe, was da passiert und insofern mich halt auch privat damit beschäftigt hat, was bei der Arbeit passiert und eben auch ähm, die den den Vorteil gehabt habe, dass ich eigentlich immer in der Situation war, dass ich dass ich mir viel Freiheiten während der Arbeitszeit nutz, nehmen konnte, aber umgekehrt dann eben auch während der Freizeit auch mal problemlos am Abend jetzt, keine Ahnung, nach, nach halt um 10, 11, 12 noch mal kurz den Computer in die Hand genommen habe und dann kam halt doch nur irgendwo eine Mail rein, die ich schnell beantwortet habe.
2: Und es kommt ja noch dazu, dass wir in unserem Bereich, also weitestgehend in, 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 in dem Technikbereich, ist es ist ja auch so, dass die Weiterbildung, die du privat ja machst, also Dinge, mit denen du dich privat beschäftigst, ja direkt auf Dein Arbeitsleben einzahlen. Also wenn mich jetzt zum Beispiel sagt, er nimmt jetzt, er möchte jetzt Clubhouse mal äh, intensiv unter die Lupe nehmen und sich da mal schauen, wie funktioniert denn das? Und demnächst kommt vielleicht sein Chef und sagt, hey, wir wollen so bei uns auch mal so ein Clubhouse-Room machen. Dann ist ja das mit den Dingen, die mit denen er sich privat beschäftigt hat, zahlen ja auf seine Erfahrung in seinem Arbeitsleben auch ein.
1: Ja, ich meine, das, 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 das ist ich mein, das, das auch weniger abstrakt. Ich meine, Martin, als wir uns vor einem Jahr ungefähr angefangen haben, mit äh, Influx und Prometheus und keine Grafana und so weiter zu beschäftigen, in ich meinem Endeffekt war das ja ein privates Vergnügen am Anfang und dann hat man halt gemerkt, das kann man auch problemlos oder relativ gut für, für geschäftliche Dinge verwenden. und ja. äh, Insofern haben wir da halt auch am Device irgendwie Zeit investiert, Wissen anzu zu uns zu eignen, dass wir dann äh, für null in Anführungszeichen dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt haben.
2: Genau, das das meine ich eben auch. Das ist ähm, deswegen finde ich es auch gerechtfertigt, wenn man wenn man äh, da, da auch während der Arbeitszeit mal äh, halt was Privates macht. Das ist das. Wichtig ist halt, dass die Arbeit, dass man, dass man halt äh, die Arbeitsleistung halt bringt und und man sich selber, ähm, ich finde sich selber in die Augen schauen kann und sagen kann, das ist gut, was ich mache und äh, ich fühle mich damit wohl und ob das dann alles stechdornmäßig sein muss oder nicht,
3: muss glaube ich jeder für sich selber wissen. <lacht> du könntest jetzt eigentlich aufhören. Könntest du diesen Podcast beenden, könnte sagen, Ja, danke. Das war das schönste, schönste Schlusswort überhaupt. Ich würde aber trotzdem noch gerne über eine Sache reden. Und über zwar meine, meine, meine neuen Monitore nee. Nein. <lacht> okay. Weil du mir Doch, kein ich, Foto ich, davon ich, geschickt hast.
1: Ich, muss hier über, ich die, über
3: die. Nein, 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 nein. Jetzt möchte ich ganz kurz danach gerne über Martins Monitore, äh, über die äh, Jerusalemer Challenge reden. Bitte was? Was kennt ihr das jetzt beide nicht? Michi hilf mir. Nein. Tausende...
2: Ist das sowas wie ein Bucket? Also ich, wenn es so eine Challenge gibt, wo man vier auf X klicken muss, das kann ich. Ohne Scheiß, kennt
3: ihr das nicht? Nee. Tausende Krankenschwestern, Polizeibeamte, Feuerwehrleute tanzen zu einem Lied. Jerusalemer heißt das. Es. es ist ein furchtbar schlechtes Lied, by the way. Ja, genau das.
1: Ich habe es nochmal mal ab, bitte. Jerusalem Challenge g gegoogelt. Ja. Ich äh, Kann ich das jetzt hier
3: Kannst du das mal? Kannst du das ein bisschen lauter einspielen, bitte?
2: Äh, das wäre ein GEMA-Problem.
3: Ja, wir sollten es vielleicht nur anspielen, weil das ist tatsächlich Warner,
2: Warner Music fordert Lizenzgebühr nach. Das ist der erste <lacht> Link, der kam. <kommt.
3: lacht> und Und, genau. und das finde ich eine, eine ziemlich harte Nummer eigentlich. Ich dachte auch wirklich, äh, dass ihr zwei davon schon gehört habt. Äh, Sei es drum. Also, nochmal. Tausende ähm, Krankenschwestern, Polizeibeamte, Feuerwehrleute, tanzen zu einem Lied. Und das ähm, geht durchs Netz wie ein Messer durch Butter. Ähm... Die Challenge ging so, glaube ich, ein Jahr lang oder dreiviertel Jahr lang und jetzt fordert Warner äh, auch von den süßen kleinen Feuerwehrwachen, auch im Allgäu, glaube ich, ähm, Lizenzgebühren.
1: Also ich muss mich kurz entschuldigen, ich war jetzt gerade weg.
3: <lacht> Hast du ein bisschen nicht mal gehört?
1: Ich habe versucht, die ähm, einen Track hinzuzufügen, um das einspielen zu können. Und das hat nicht funktioniert.
3: Vielleicht ist es auch besser, dass du es nicht machst.
2: Also Stefan, du, du wirst jetzt wissen, wie wie, ob das jetzt von Warner blöd ist, dass die da Kohle verlangen, weil man einen Track, den, den die verlegt haben, oder wie heißt das denn, produziert, oder für die, die die Rechte haben, äh, dass die da Lizenzgebühren fordern?
3: Nein, ich finde, nein, ich, 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 möchte sagen, dass es, also so wie sie es gemacht haben, ein bisschen scheiße ist, weil sie ja einfach mal ein Jahre gewartet haben, was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass der Steuerzahler jetzt tatsächlich für diese Urheberrechtsverletzung aufkommt. Das ist nämlich ein bisschen bitter. Mhm. Also, Beispiel. Ähm, Polizeistation so und so tanzt die Jerusalemer äh, Challenge. Äh, Wird von Warner rechtlich korrekt angewiesen dafür, die entsprechenden Lizenzgebühren zu zahlen und ich fände es scheiße, weil ich mich rechtlich durchaus mit Lizenzgebühren auseinandersetzen muss und steht dran so, ja, hätte ich das gemacht, hätte ich es wahrscheinlich selber zahlen müssen oder halt mein Unternehmen und das geht mal ein bisschen auf den Keks.
2: Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo du, worauf du hinaus willst. Willst du sagen, die die Polizeiwache sollte das aus der Kaffeekasse bezahlen oder sollte das gar nicht bezahlen? Weil, ich meine, das, also alles, was mit Copyright ähm, zusammenhängt oder Lizenzgebühren, ist natürlich immer sowas, dass am Ende derjenige, der den Song äh, äh, gemacht hat, Halt einfach sagt, äh, hallo, wenn die ganze Welt nach meinem Bleed äh, tanzt, dann hätte ich gern Kohle dafür. Äh, Finde ich jetzt äh, einigermaßen gerechtfertigt. Hm. Also worauf wirst du jetzt raus? Willst du sagen, ähm, das ist blöd, dass ich der Steuerzahler das jetzt bezahlen muss? Oder hätten die die das nicht machen dürfen? Oder hätte, keine Ahnung, ich, wer ist jetzt da im, im Unrecht
3: Wer ist der Arsch? Das würde ich gerne tatsächlich zur äh, Diskussion stellen, einfach also weil, jetzt nehmen wir mal weil weil ich nee. mir weil weil ich mir denke, du hast du hast drei Parteien, du hast einmal Warner, du hast ähm, den den Nutzer, der das total gerne schaut, wenn du ähm, Menschen aus äh, äh, wie soll ich sagen aus äh, äh, lebenswichtigen Berufen äh, Werbung für sich. Menschen, die stehen Ich
1: glaube, es ist Stefan? zu spät für solche Diskussionen. Nee, bewegt sich noch, überlegt gerade, wie er den Satz zu Ende bekommt.
2: Also es sind hm. aber ja, Stefan, es sind ja vier Parteien. Es ist ja zum einen der, der den Song der quasi das geistige Eigentum an dem Song hat. Dann ist es Warner, dann sind die, die tanzen und die, die es anschauen. So, das sind jetzt die vier Parteien. Richtig? Ja. Und jeder von diesen vier Parteien hat seinen eigenen Part da drin. Und äh, wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass wir in Kindergärten keine Laternenlieder mehr singen dürfen, ohne Lizenzgebühren bezahlen zu müssen, dann ist die Frage nach wie kaputt die Welt ist gerechtfertigt, aber leider... Also. sehe ich Warner da im Recht und wenn ich das jetzt hier richtig, mein, die sind natürlich alle immer blöd, weil sie das so schlecht verkaufen, aber wenn sie jetzt einfach nur gesagt hätten, wir verlangen als Warner nichts dafür, sondern geben einfach nur die Lizenzgebühren weiter an den Urheber, dem das Ding gehört, dann wäre wahrscheinlich alles gut, aber warum sollte denn derjenige nicht sagen, also weißt du, das wäre wie wenn der Nächste kommen würde und sagen würde, schaut an, ich habe mir hier Game of Thrones runtergeladen und weil das alle so gerne anschauen, können das jetzt alle bei mir kostenlos anschauen, das geht ja auch nicht.
3: Ich bin ich bin absolut bei dir, gerade bei den, ähm, also selbst bei Spiegel, Fokus, überall äh, war Warner jetzt der Böse. Also, so, ich finde es ich find's nur, nur wahnsinnig schwierig, dass jetzt ähm, das Land äh, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel tatsächlich diese Strafe zahlt. Und nicht irgendjemand, der dafür verantwortlich ist. Verstehe ich, wo ich, äh, wo ich
2: hin will. Also das Aber jetzt stell dir mal vor, das Land Nordrhein-Westfalen würde das nicht bezahlen und würde das weiter verrechnen an den armen Feuerwehrmann. Ja, also den Shitstorm ja, möchten wir jetzt auch nicht
3: antun. Ja. Also die haben einen Urheberrechtsverstoß begangen und ich zahle dafür.
1: Also, ich, ich weiß es jetzt nicht. Also ja, ich finde ich find einfach, ich bin überhaupt kein Freund von diesen, von diesen Challenges, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das immer irgendwo...
2: Jetzt kommt er wieder... Komm, wir haben doch alle, einer du nett, aber Stefan hat bestimmt auch mitgemacht, wo er das Bier auf Ex trinken musste und so weiter, Ice Bucket challenge und äh, also... Ja,
1: ja aber im Endeffekt, also ich meine, also sorry, wir haben das Jahr 2021, ich muss noch mal dran erinnern und äh, ich glaube, dass jeder irgendwann schon mal das Thema Copyright gehört hat und dass jeder schon mal irgendjemand in der Verwandtschaft hatte, wahrscheinlich oder Bekanntschaft, der eine Abmahnung bekommen hat, weil er irgendeinen Scheiß runter- oder hochgeladen hat. Und ich glaube, dass einfach dieses Bewusstsein jetzt komplett ausblenden und sagen, oh, wird schon nichts passieren, weil ich bin ja bei der Polizei und es ist ja witzig, dass das schon ein bisschen schräg ist, vor allem bei bei jemand, der sich eigentlich beruflich mit sowas auseinandersetzen sollte und insofern sehe ich da schon ein bisschen eine unglaubliche Blauäugigkeit von von Seiten von vielen Vereinen, die das machen. Also ich weiß es nicht. Ich, ich bin kein Freund vom Copyright in der Form, wie wir es jetzt haben. Ich glaube, wir laufen da jetzt gerade nochmal mit dieser mit dieser Urheberrechtsnovelle in einen unglaublichen, in einen unglaublichen äh, Autounfall rein, weil jetzt sich schon an, ähm, so ein paar Dinge zeigen, wo natürlich… Ähm, ich habe letztens gelesen, dass, dass zum Beispiel Polizisten angefangen haben ähm, in bei manchen in manchen Orten <lacht> laut Musik zu spielen, ja, wenn Leute auch Einsätze filmen, damit sie auf YouTube äh, gesperrt werden und ähm, darüber quasi im Prinzip verhindern wollen, dass die Videos von den Einsätzen irgendwie sich verbreiten. Also dass das wir sind da gerade an der Schwelle zu nichts Gutem und ähm, dass jetzt Warner jetzt äh, einfach seine Rechte wahrnimmt. Das ist halt ein, ein Scheißding, aber ich meine, was erwartet man von von großen äh, Content-Anbietern? Also das.
2: Ja, ähm, also Haters ich, ich habe jetzt hand. nur mal, ich habe mal nur so ein bisschen jetzt quer gelesen und es ist wohl so, dass ähm, dass die Summen jetzt schon noch so gering sind, wenn ich das jetzt hier richtig. Ja. Manchmal sind es nur symbolische Beiträge, mal sind es jetzt 3.000 Euro. Also ich sehe das jetzt.
1: Also ich, Der arme du, du Typ, der
2: das gemacht hat, das ist doch einfach, das ist doch dann der größte, das müsste doch jetzt Warner eigentlich sagen, wenn sie nicht ganz dumm sind, wobei so Firmen sind jetzt oft ja nicht die, ja. die, äh, die PR-Abteilungen sind ja oft nicht die Schlausten. die hätten jetzt einfach sagen müssen, pass auf, der Typ hat seine Kohle ähm, der muss seine Kohle bekommen, weil er ist der, er hat das gemacht und der, den möchten wir seine Tantiemen oder wie immer das heißt äh, bezahlen. Wir bezahlen das aus der Portokasse und ähm, stellen uns als die die absolut guten hin. Das hätte jetzt eine vernünftige PR-Abteilung gemacht, weil da geht es doch um Peanuts. Also jetzt mal ehrlich, das ist ja
1: aber aber auch weil du gerade vorher nur dieses die Sache mit den Kindergärten reinbracht hast beziehst du dich da auf den auf diesen Streit der irgendwie vor keine Ahnung zehn Jahren mal getobt hat wo diese wo wo viele Medien diese Behauptung aufgegriffen haben dass Kindergärten künftig für das äh, Vortragen und Singen und keine Ahnung was bezahlen müssen da gab es vor paar Jahren mal so ein so ein äh, ja. so eine Falsch, ja ich würde es jetzt nicht Falschmeldung, aber so ein Ding, das sich verbreitet hat, weil, weil GEMA-Bashing halt gerade so hip war. Also ja, das, aber
2: das ist ja auch, wenn du das unreflektiert, du bekommst es ja, die Kindergärten hatten aber Angst. Ja, Und die haben einfach Angst, weil es die genau, die einfach nicht gemacht. Dann. Hatten. Ja, genau, äh, Im Endeffekt
1: ging es ja nur darum, dass sich die Kindergärten beziehungsweise die, die, äh, die Aufwandsträger anmelden hätten müssen oder beziehungsweise müssen sie ja immer noch anmelden und die Verwendung melden. Und dann äh, wir, also ich habe das mal irgendwo in Kempten mitbekommen oder beziehungsweise von jemandem, der in Kempten in der Schule arbeitet, mitbekommen, dass wohl die Schule für alle Notenblätter, die sie an alle Klassen ausgezahlt hat, äh, ausgeteilt hatten, im Jahr um die 100 Euro gezahlt hätten. Also und da, da sind wir halt schon irgendwo in einem Bereich, wo ich sage, ja, Mai ist halt so, weil wir haben halt nun mal ein Copyright. Und äh, da muss man sich, glaube ich, nicht auf die Hinterbeine stellen, weil die GEMA diese unverschämte Forderung hat. wenn das. Nein, das ist schon.
2: Ja, ja, aber du hast das, was du vorhin gesagt hast, ist schon richtig. Es ist einfach, ähm, wenn man Content hochlädt, dann glaube ich, muss man auch anhaken, dass man keine Copyright-Musik äh, in dem Upload verwendet und manchmal hilft es halt einfach, wenn man die Dinge liest, die man tut oder sich zumindest mal ein wenig darüber informiert, weil ja, es ist ähm, am Ende ist es halt in, in Deutschland so, dass die, die Künstler halt vertreten werden von jemandem und das Recht dazu haben, dass sie, wenn das verwendet wird, Geld bekommen und wenn der Typ jetzt gesagt hätte, ich stelle das frei, äh, ich weiß nicht, ob er das überhaupt kann, wahrscheinlich kann er das gar nicht, ist wahrscheinlich unter Vertrag und kann das nicht freigeben oder so, aber normalerweise ist, also ich würde auch sagen, Warner sind einfach die, die, äh, die, die Bad Guys hier, weil sie einfach ähm, nicht schlau genug waren, das für ihre äh, positive PR zu nutzen, was man durchaus hätte machen können. Und ja, Stefan, ich gebe dir auch recht. Ja, aber, was, ähm,
3: aber aber was, was macht Warner mit der positiven PR? Ganz ehrlich, ich glaube ich glaube die bekommen mehr durch äh, die Forderungen.
2: Ist das jetzt ein deutsches Thema oder ist es ein weltweites Thema?
3: Aktuell scheint es ein deutsches Thema zu sein.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob man da jetzt so viel damit verdienen kann. Und das sind also ja, also man hätte die Kirche jetzt da auch im Dorf lassen können.
1: Wie da hieß denn diese? Es gab doch mal vor äh, vor einigen Jahren auch mal so eine so ein Gag mit Internetseiten, die dann irgendwas getanzt haben, wo sich diese diff elemente so bewegt haben. Äh, wie hieß denn das?
0: Äh, Letz-, das Marken. letzte.
2: Mal. Das Letzte, was ich kenne, ist der Hamster-Dance. Ja, Kennst du das noch, oder? Da seid ihr wahrscheinlich sogar zu jung dazu.
1: Ich bin älter als du. Okay.
2: <lacht> ah ja. Soll ich noch was über meine Monitore erzählen?
1: Ja. Ich Wieder mal Category Cold You So. I told ja. you so.
2: Ja, aber jetzt, weißt du, jetzt, jetzt tut das so, wie wenn er, die, also, wie wenn er das hier immer schon gesagt hätte. Aber ich will nochmal Folgendes erwähnen. Ähm, bisher, also, vielleicht mal was, äh, ein Lerneffekt. Äh, Lernen für, äh, für Zuhörer hier. Ich bin bisher in meinem Leben, in meinen äh, jetzt doch einigen Jahren als Computerbediener und Hardware-Einkäufer, davon ausgegangen, dass ein Pixel ein Pixel ist. Und das ist jetzt ein geflügeltes Wort hier mittlerweile bei uns. <lacht> ich bin bisher davon ausgegangen, dass ein, ein Bildschirm nur eine native Auflösung darstellen kann, weil wenn der Computerbildschirm keine native Auflösung darstellt, einfach alles Kacke ist. Und das ist in, meinem, in meiner Erfahrung die letzten Jahre auch immer so gewesen, dass wenn ich äh, auf einem äh, sagen wir mal äh, WQHD mit 2560x1440 gemeint habe, ich bin äh, Michael Schmid und äh, halb blind und brauche äh, maximal Full HD, dass es dann kacke aussieht. So. Jetzt ähm, war ja, habe ich beim letzten Mal gesagt, die Anschaffung von Monitoren fürs Homeoffice durchaus äh, ein, für mich ein wichtiges Thema und ich habe ja immer geschwankt und gehadert und getan, weil ich mir gedacht habe, wenn ich auf meinem Mac meinen 27 Zoll Monitor, der 4K ist, wenn ich den mit WQHD, also 2560 x 1440 ansteuere, wird das nicht scharf sein. Und ich verliere auch die 4K Auflösung. Weil was wir ja vielleicht alle wissen, Michi, bist du, bist du beim Pilze suchen oder? Ich,
1: ich habe jetzt gerade ein Kabel in die Schublade reingelegt und finds in dieser Schublade nicht mehr.
2: Also Aber, erzähl mal äh, weiter Noch Nochmal alle, zum, für de, also nur um das mal zu, <lacht> zu wissen, was, was was hier passiert, ist ja Folgendes: Du hast ja einen Monitor, also zum Beispiel einen 27 Zoll 4K-Monitor. Und was äh, aus 27 Zoll 4K mit 3840 mal 2160 kannst du Retina, also in der Mac-Sprache Retina machen, dass du sagst, ein Pixel, also ein, ein, ein Pixel besteht aus vier Pixeln. Also das ist immer diese mal 4-Rechnung. Das heißt, du machst 1920 mal 1080 von der Größe her, also du hast das gleiche wie auf Full HD auf einem 27 Zoll Monitor, aber mit 4K, bedeutet ein Pixel besteht aus vier Pixeln, was das Ding unfassbar scharf macht. Also die Farben sind besser, die die, die äh, High-DPI-Bilder werden in doppelter Größe geladen und dann reduziert, weil ja jedes Pixel viermal so groß ist. Michi, kann ich das irgendwie noch besser erklären? Irgendwie ist mir das äh, gibt's es eine bessere nee. Erklärung dafür? Nee, nee. Okay. Also ein Pixel ist nicht ein Pixel, sondern vier. Und damit vier können auch Schattierungen darstellen und nicht nur Einzelfarben. Genau. Verstehst du das, Stefan? So. folge dir. Und mir war das jetzt bisher so, dass ich gedacht habe, das geht eben nur, wenn man 4K von der Größe her auf Full HD reduziert, also auf die, auf die Größe von Full HD, indem man immer diese 1 zu 4 Umrechnung macht. So. Und jetzt kommt Apple. Und Apple sagt, ja, das ist zwar richtig, aber wir sind die Allercoolsten, weil... Bei uns geht es nämlich nicht nur, wenn du die 1 zu 4 Umrechnung machst von 3840 auf 2160 auf 1920. Also, das heißt, geht halt auf 4, sondern wir machen was viel cooleres. Wir machen nämlich aus deinem. Jetzt ist irgendwas hier.
1: Michi? Ja? Spielst du gerade Musik ein? Ähm.
3: <lacht> die, irgendwie schon Ich glaube ich glaube auch Die äh, Jerusalem ja. Challenge
1: Nee, ich, ich spiel Warte, so höre ich das?
3: Also wir hören
1: Ah, das war Das war das, was ich euch eigentlich Vorher zeigen wollte Das war der, der, der Harlem Shake War das
2: Ah, ja, der Harlem Shake, Harlem Shake
3: stimmt. Ja. Den gab es ja auch noch
2: also was Apple auf jeden Fall tut, Apple sagt, äh, wir wir können entweder intern mit 4K berechnen und das auf 4 Pixel machen, oder, das ist jetzt das, was sie bei, was sie bei mir machen, äh, wir berechnen intern mit 5K und rechnen das von 5K geteilt durch 4 und machen dir deine, deine 2560er Auflösung genauso scharf, wie wenn du 4K hättest. Das ist unfassbar. Das ist wirklich... Irre gut und das ist, ich verstehe nicht, wie sie das tun. Das ist mir einfach ein Rätsel. Also intern habe ich jetzt hier, also intern für Apple habe ich jetzt hier inter, habe ich jetzt zwei 5K Monitor <lacht>
1: Man muss es gesehen haben, man muss dabei nee, gewesen nee, sein. Nee. Man, man muss es, man muss also, das, das es. Es ist ja so, als ich im Oktober 2019 in Augsburg angefangen habe zum Arbeiten, habe ich mir so einen 4K-Monitor geholt und habe Martin versucht zu zeigen, dass ich das nicht in der nativen Auflösung, sondern mit so einer leicht reduzierten Auflösung fahre.
2: Nein, du hast Full HD gehabt, das war für Blinde.
1: Ich habe zwischenzeitlich aber auch die 2500 irgendwas nee,
2: aufgenommen. Du hast nur was für Blinde gehabt. Also und solche Martin, hat sich das, große
1: Martin hat sich das nicht angeschaut und hat gesagt, äh, ein Pixel ist ein Pixel.
2: Ja, aber es ist ja auch so. Man und, kann ja keine Pixel halbieren. Das geht ja nicht. Außer, außer Apple, die können sie äh, vierteln.
1: Und ich und, und Freund P und ich, wir haben uns äh, versucht, den Mund zu reden oder haben immer wieder darauf hingewiesen, schau dir doch mal diese 4K-Monitore an, weil die können dann halt auch Auflösungen umrechnen. Und äh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und wir kommen damit klar. Und da war Purist Martin und hat gesagt, nee, ein Pixel ist ein Pixel.
2: Ja, wobei es jetzt schon, also ich 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 muss sagen, ich muss mir erst noch dran gewöhnen an diese zwei 27 Zoll. Das ist ja doch also 1,25 Meter breit. Das ist schon ein bisschen, bisschen breit und äh, ich muss mit dem Stuhl von rechts nach links fahren, wenn ich das eine sehe und das andere. Und man, manchmal vermisse ich schon mein Curved. Vermisse ich schon. Das war schon, es war schon toll und so ein 49 Zoll Curved wäre auch toll gewesen. Aber halt ähm, hätte es ja nie mit der Auflösung gegeben.
1: Fun Fact: In diesen verrückten Zeiten äh, waren Ende November 32-Zoll-Monitore von LG günstiger als 27-Zoll-Monitore von LG, worauf ich, wir bei einer eine Kollegin, gedacht hat: Ach. Lass uns mal fünf gerade sein und bestellen statt zwei 27-Zoll-Monitore zwei 32-Zoll-Monitore, weil mir nicht bewusst war, wie viel größer 32-Zoll-Monitore waren. Dann kamen diese Monitore und die haben original nicht mehr auf den Schreibtisch gepasst. Die stehen links und rechts einfach fünf cm über und das ist echt so unfassbar groß diese Fläche. Aber sie ist zufrieden und glücklich und hat halt kein Telefon weil sonst auf dem Schreibtisch kein Platz mehr für ein Telefon.
2: Habe ich auch noch mal. Bei, mir ist, bei mir ist Ende. Also ich habe keinen kein Platz mehr auf dem Schreibtisch. Also es ist alles voll.
1: Aber wie machst Aber du das dann mit dem Telefon?
2: Ich habe das Telefon im Schrank stehen jetzt. <lacht> Und außerdem also habe ja, ich hab ja einen Homeport jetzt. Mein Homeport ist quasi mein mein Telefon.
1: Aber Martin, du hast uns jahrelang gepredigt, äh, du brauchst ein Telefon, weil da kannst du Hörer aufknallen.
2: Habe ich, hab ich immer noch. Schau, hier, mein, mein Hörer.
1: Das ist...
2: Ich,
3: das ist steht aber im das macht, er, macht er übrigens auch gerne, wenn man ihn anruft. So ist es nicht.
2: Was abheben oder aufknallen?
3: Aufknallen. Nee. Das Na, klack. Wasch.
2: Das stimmt gar Ach, nicht. Nee. Das stimmt, das stimmt Nein, gar
3: nicht. Nein, das ist nicht wahr.
2: Das Mach nicht. ich nicht bei dir, nur bei anderen.
3: Was hast du, was hast du gezahlt für die Monitore?
2: Ich habe äh, bei Saturn die äh, Super Bowl ähm, äh, Aktion natürlich genutzt und einer hat 370 gekostet.
1: Einer. Das sind die 27 GL850 B.
2: Genau. Und ich hätte eigentlich gerne die den neuen gehabt, die GN 83, aber wie alles, was man momentan an Hardware kaufen will, äh, ausverkauft. Genau, und die waren eigentlich, also die kosten ja normal, die haben mal 750 gekostet, sind dann relativ, also relativ stabil, jetzt auf 450, aber viel günstiger als 450 sind die eigentlich nie.
0: Hm.
2: Und deswegen war es eigentlich ein guter Deal. Und äh, nachdem bei Ebay immer ein dummer aufsteht, der meinen alten Monitor für 200 Euro gekauft hat, ist es halt auch nochmal was, was weggeht, das. das
3: ja, yeah. das finde ich, das finde ich bei euch beiden ohnehin bemerkenswert, also bei Michi weiß ich's, bei Martin habe ich es jetzt gerade gehört, ihr verschachert alte, oder alte ist ja auch euphemistisch, aber ähm, Elektronik, die ihr nicht mehr braucht, auch gerne über den Bay, oder? Sofort. Also da geht, geht schon viel raus.
2: Ich hab, ja, ich habe heute ein Sonos Also ich habe heute ein Sonos verkauft. Also ich habe ja spezielle Taktik bei eBay. Macht das. Ich habe keinen Bock auf Auktionen. Das, das ist mir viel zu blöd. habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf Kleinanzeigen, weil ich nicht mit Menschen zu tun haben will, weil da sowieso nur Idioten sind. Äh, ja, ich will, dass es jemand. Ich stelle es ein. Mache Entweder wenn ich wenn ich weiß, was ich haben will, stelle den Sofortkaufpreis ein und warte bis ihn einer bezahlt. Ja. Und wenn ich ihn ungefähr haben will, dann mache ich einen Preis, der 10, 15 Prozent höher ist und mache äh, sofort Kauf mit Preisvorschlag und verkaufe dann einfach, äh, schauen wir dann den Preisvorschlag an, was dann so kommt und verkauft es. Damit fahre ich immer super und ähm, ich, ich verkaufe das dann, kriege das Geld per PayPal. Heute, mein mein äh, Sonos Play 5, erste Generation, habe ich heute verkauft für 179 Euro. Das ist der höchste Preis, der in den letzten Monaten bei dem rausgegangen ist. Und mir ist es immer wichtig, das ist bei mir aber selber auch so, ich achte penibel drauf, dass sämtliches Verpackungsmaterial, alles Zubehör und so weiter, das bleibt alles in der Kiste drin, wo das Gerät drin war und wenn ich es dann verkaufe, dass der, nein, aber weil mir das auch so wichtig ist, wenn ich selber was gebraucht kaufen würde, der soll wenigstens das Gefühl haben, dass er was Schönes auspacken kann. Das ist jetzt für mich als Verpackungsfetischisten, egal ob das ein Apple-Gerät ist oder ein, ein, jetzt ein Sonos-Gerät und so, das macht einfach auch Spaß, wenn man die Dinge auspackt.
3: Ich habe von Michi Schmid viele Sachen gelernt. Eine Sache war, ähm, behalte die Kathode von dem Zeug, was du bestellst. Mhm. Ohne Scheiß, das habe ich wirklich erst von dir und nur von dir gelernt, Michi.
1: Sind sie. Das mache ich nicht.
3: Mein, weil die mein, mein, aktueller, mein aktueller Chef hat mich kürzlich gefragt, ob wir die äh, Kartone von diesen drei Headsets, die wir bestellt haben, wirklich noch unbedingt brauchen. Weil die jetzt in den Schränken im drin drinstehen. Und ich habe gesagt, ja, lass doch mal. Wart doch, wart doch mal kurz ab. Vielleicht. Ja, jetzt Moment. Die, wir die da Kartone, machen. die Kartone, wo
2: die drin waren oder die Kartone mit denen die verschickt wurden.
1: Die Umverpackung, nicht die, die Umverpackung. Okay. Versandverpackung. Genau.
2: Ja, die, genau. Ich, die Also die, die, das ist aber auch wichtig, weil, wenn, nehmen wir mal, nehmen wir mal an, du kaufst jetzt von jemandem ein Gerät. Das ist doch für dich schon, also erstens ist es verkaufsfördernd und zwar stark verkaufsfördernd, weil das doch das Auspacken doch ein Teil des Erlebnisses ist. Gerade wenn du ein Apple Produkt kaufst, das gehört einfach dazu. Du willst einfach, das ist schön, wenn man so ein Gerät in die Hand nimmt und sagt, boah, das jetzt mein in den Karton auf. Das fühlt sich jetzt an, wie wenn ich es neu kaufen würde. Und ich, ich mache das und ich mache das nicht, ich mache das nicht bei allen Sachen. Also ich habe viele Sachen, gerade im Bereich iPhone, iPad, die verkaufe ich fast ausschließlich an Rebuy weil ich da keinen Bock habe, mich mit denen irgendwie rumzuschlagen, mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern da nehme ich den Preis und gebe es weg. Weil, weißt du, da ist dann wirklich irgendwas, da kommt dann einer und sagt, ja, aber da ist jetzt irgendwie ein kleiner Kratzer oder irgendwas, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will mit sowas, wie nichts zu tun haben, aber ich verkaufe, also bei mir ist es ja immer, das, wenn ich was anschaffe, muss es entweder Ersatz sein, weil was kaputt ist, was eher selten vorkommt. Meistens ist es wirklich, ich will es erneuern, um mich zu verbessern. Und äh, dann sind die Dinge, die ich dann vorher hatte, meistens auch noch für andere Leute wirklich gut genug. Ja. Und vielleicht, um nochmal die Brücke zu schlagen, zu dem, was wir ganz am Anfang vor heute besprochen haben. Es ist wirklich unfassbar, weil äh, der Michi hat vorhin gesagt, der hat ein Lenovo, das kostet ja auch 1600 Euro, ja, von irgendwie von Arbeitskollegen oder Chef oder weiß ich nicht. Ähm, es ist echt irre, wenn man sich das mal überlegt, wie hoch der Werterhalt bei Apple-Geräten ist. Mhm. Also du verkaufst einen acht Jahre alten iMac für 400 Euro, also ich habe äh, vor ein paar Wochen ein MacBook Air verkauft ja MacBook Air 2013 damaliger Kaufpreis mit äh, Sonderangebot 929 Euro das ist acht Jahre alt also siebeneinhalb Jahre alt gewesen und es hat 300 Euro gebracht für mhm. ein siebeneinhalb Jahre altes jeden Tag benutzt es äh, MacBook Air mit einem Akku, der vielleicht noch eine Stunde hält. Also, da, da muss man einfach überlegen, diese. Ich kann über Apple sagen, was man will, aber. Weil irgendjemand von euch hat vorhin gesagt, die Apple-Leute, die wollen immer das Neueste haben. Da ist aber auch der Gebrauchtmarkt verdammt stark.
1: Aber gab es 2013? Das hat dann sicher schon eine SSD gehabt. Ja,
2: 128 Gigabyte. Ja.
1: Also danach kam mir eh nichts mehr.
2: Also 128 Gigabyte ist was man jetzt so auf so einem USB-Stick drauf hat.
3: Ja. Also wobei ich, wobei ich da vielleicht nochmal noch mal kurz einhaken äh, wollen würde. Wir haben jetzt auch gerade ein paar äh, Elektrogeräte, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne verkauft und ich habe ein, ein, ein altes Tablet äh, zum Verkauf angeboten. Und äh, das war relativ günstig und ich habe viele Nachrichten bekommen. Ich habe das dann so gemacht, so äh, in zu verkaufen gegen weiß ich nicht 50 Euro und Kapfen. <lacht> Nein, ohne also, Scheiß jetzt.
1: Also Stefan, die Vorrede. Wir hatten, ich sage jetzt mal, Elektrogeräte zu verkaufen. <lacht> Und dann diese Brücke mit in Kauffeuern abzuholen, das war jetzt schon sehr dubios, was du War es batteriebetrieben? Mit kleinen Batterien.
3: Nein, aber ich habe dadurch echt äh, Leute kennengelernt, die sagen, hey, ich brauche dringend ein Tablet und ein schlechten Laptop. Ich brauche irgendwas, äh, damit meine Kinder im, im, im Homeschooling irgendwie äh, dabei bleiben können. Mhm. Und das finde ich finde ich sehr interessant. Also jetzt gerade, was den den äh, äh, Gebrauchtmarkt betrifft, ähm, jetzt habe ich das natürlich nicht überpreis verkauft, weil das wäre ja arsch. Äh, aber ich glaube, das hat echt doch ein bisschen angetrieben. So die letzten ein, zwei Monate oder drei, vier Monate wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, es gibt ja keine neuen Geräte. <lacht> also, ich habe ich hab letztens, ein, ein Freund hat, wollte sich einen Mac kaufen und wollte aber keinen neuen, weil er gesagt hat, er braucht eigentlich bloß so als Zweit-Mac einen Laptop. Und da habe ich ihm auch gesagt, also mal äh, nach 2015 kannst du nichts kaufen an Laptop. Äh, vor allem, wenn du es länger nutzen willst, weil da halt dann die scheiß Tastaturen von Apple kamen. Ähm, insofern 2015er MacBook Pro Beste ähm, oder älter bis 2013. 2013 waren, glaube ich, die ersten Retina-Macbooks da. Und Aber du
2: hast ja schon das Problem, dass ab 2016, also weil ich habe einen Freund, der hat auch letztens eins verkauft, ein 2017er MacBook Pro, ähm, die, dafür kannst du eine M1 kaufen. Also ja, ja. wirklich, die Gebrauchpreise sind so
1: abartig. Und also das, da war man dann nämlich auch, dann hat er so geschaut und hat gesehen, dass, äh, dass ein, also ich bin ziemlich sicher, dass ich 2015 ein MacBook Pro 13 Zoll mit, also das oben links Modell ähm, das hatte damals noch keine Touchbar, aber irgendwie auch sowas. was. 1100. i5 für 11200 11, gekriegt haben. Ja, 1100 hätte ich auch gesagt.
2: 1150. Vielleicht,
1: vielleicht 1350 irgendwie sowas mit, mit mehr Speicher oder einem größeren SSD. Ich, ich meine, dass wir da im Geschäft mal ein ja, paar sowas. gekauft haben. Und das ging, ging, für 1490 Euro raus. das war definitiv, also. Krass. Ich gehe, ich würde jetzt mal behaupten, das war sogar teurer als Neupreis, als die verkauft worden sind und da habe ich dann dann gesagt, ja, aber du dann nimm dann M1, weil da kriegst du für 1400 Euro auch irgendwie äh, 512 und 16 GB RAM und dann hast halt für die nächsten fünf Jahre oder vielleicht sogar sechs, sieben Jahre ausgesorgt.
2: Ja, also das, das ist es ist schon also der Wert halt ist echt echt krass und ich muss auch sagen, so ehrlich bin ich auch oft nicht gerechtfertigt. Also, ja, jetzt bei mir würde ich jetzt schon mal sagen, für einen sieben Jahre alten Laptop 300 Euro wenn man so mit Mac, also vor allem die die Käuferin hat mir danach nochmal angeschrieben und hat gesagt, oh, sie ist so glücklich, weil das ist total super und es funktioniert äh, ähm, so top. Also das finde ich jetzt in dem Preisbereich finde ich es schon nur gerechtfertigt, aber Leute, die einen äh, acht Jahre alten iMac kaufen, mit äh, Festplatte, also weißt du, dieses Ding
1: mit, den, <lacht> mit, 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 Rust. Mit, mit mit diesem
2: Drehen Zeug und dafür nur 600, 700 Euro hinlegen, da muss ich echt sagen, also Freunde, ähm, das ist echt nicht gerechtfertigt.
1: Es gibt jetzt auf Ali, gibt es jetzt äh, Gehäuse, wo man äh, mit ein bisschen Elektronik drin, wo man iMac 27 Zoll Retina Displays reinpacken kann.
2: Ja, aber man kann doch einfach beim iMac 27 Zoll mit zwei Saugnäpfen das Ding entfernen und äh, dann da eine SSD reinmachen
1: ja, aber du hast dann halt trotzdem, ähm, wenn du einen anderen Rechner willst, also Ach so, da gibt's was Schnelleres. Äh, okay. mhm. Ja, also im Prinzip geht es ja darum, dass Apple halt immer noch keine vernünftige, was heißt vernünftige, dass Apple immer noch keine ange angemessen preiswerdende Monitore mehr baut. Also einfach, es gibt nichts in der Form.
2: Ja, wobei, aber man jetzt auch, also, jetzt kommen wir wieder zu dem Monitor-Thema. Ich bin ja kein ich bin ja kein kein wirklich, äh, da. Äh, ich kenne mich da ja nicht so aus mit diesem sRGB und Farbraum und ob man hier so ein Visor braucht vorne dran, der das absperrt und so. Keine Ahnung. Aber ich ich hatte vorher ein hochwertiges LG-Modell, also wirklich ein hochwertiges IPS, fünf sechs Jahre alt, wirklich ein hochwertiges Modell und habe jetzt ja wieder ein LG, den vielleicht Vielleicht noch eine Spur hochwertiger. Aber ich kenne IMAX äh, aus dem Bekanntenkreis und wenn die nicht diese scheiß Scheibe vorne dran hätten, die die Farben einfach schon nochmal geiler macht, ähm, ist das deutlich schlechter.
1: Was das IMAX ist. Das Retina, also, 5K Retina iMac. Nein, das, nicht das 5K, nicht okay,
2: das 5K. Jetzt sind wir aber dabei. Die, ja, aber, aber, ne, dann nehme ich den LG, den 5K LG, äh, den, der, den ja die Apple Stores exklusiv verkaufen, dass ist dasselbe. Nein, Pen. machen
1: sie nicht mehr, weil ihr, nicht mehr. Weil, sie die Elektronik nicht gebacken kriegen. Okay. Das ist es also, ja. Die, die LG hat es ja von Anfang, weil die, 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 hatten ja so USB 3 drin und ein bisschen, eine Kamera und keine Ahnung was. Und äh, dann haben sie so äh, überraschend festgestellt, dass USB 3 äh, die gleiche Frequenz hat wie WLAN. Und dass, dass, wenn man das nicht abschirmt, dass es dann ziemlich uncool ist und äh, im Prinzip dann das MacBook, das drunter oder daneben liegt, einfach nicht mehr mit Bluetooth oder mit WLAN sich verbinden kann. Mhm. Ähm, und deswegen haben die, die relativ schnell, da kam dann eine zweite Serie, ähm, die aber optisch nicht, also optisch identisch, war, identisch waren. Und ich glaube, sogar die gleiche Produktnummer hatten bloß irgendwie an der Seriennummer. Irgendwie hat man es erkannt, dass es eine erste oder eine zweite Serie, also es war höchst dubios. Und Apple hat die dann auch relativ schnell gekickt. Also ich meine, dass es die nicht mehr in den Apple stores zu kaufen gibt. Aber
2: es gibt es noch zu kaufen. Also das sind, ja, ist gerade, die kostet halt 1400 Euro, aber die ja. die panels sind die gleichen.
1: Ähm, ja, aber die sind ja auch gut. Und ich, ich verstehe es halt nicht, dass Apple das diesen Markt so offen lässt und irgendwie von oben mit diesem 7000 Euro Monitor da reinhaut und nicht sagt, wenn du in dem Umfeld unterwegs bist und sagst, du kaufst dir und sei es jetzt aus Prestige äh, ein MacBook und kaufst du dann ein Display dazu und dann hast du so ein irgendwie Plastikgehäuse. Und ich meine, diese Apple-Displays, die waren schon immer gut. Also Aber wer,
2: wer, also ich, ich, ich sehe da die, also jetzt kommen wir wieder zu dem am Anfang zurück, ich sehe die Zielgruppe ist mir einfach zu spitz. Also, wer im privaten Umfeld wird sich niemand so ein Ding hinstellen, wenn ich sage, für das Geld, was mich der Monitor kostet, kann ich, kann ich mir noch mal ein iMac dazustellen. Das wird sich niemand, niemand. Ja. Machen. Und aber, im wie du -Umfeld, sagst,
1: ich meine, dieses 5K Display vom iMac, das gibt's halt nirgends anders.
2: Ja, aber jetzt, also, jetzt würde ich mich ja nicht als den, allergrößten Technik-Trottel bezeichnen, ja. Aber wenn du mir jetzt den 27 Zoll 5K hinstellst und meinen 27 Zoll 4K nebenhin stellst, mhm. das wird vielleicht, also klar, wir reden ja von Pixel-Density und so weiter, das wird schon alles ein bisschen feiner sein, aber ich sehe auf meinen 50 Zentimeter Entfernungen kein einziges Pixel. Also ist ich, ich bin mir relativ sicher, dass du in einem normalen Arbeitsumfeld den Unterschied zwischen einem 5K-Retina und einem 4K-Scaled-Retina mhm. nicht sehen wirst.
1: Also ich glaube, dass du, dass du ähm, als und jetzt macht er den, meine gell? Als sie so. den 5K iMac eingeführt haben, da war das Killer-Argument, du kannst ein 4K-Video mit einer Palette daneben ausspielen.
2: Edge Case. Vor allem, <lacht> vor allem, jetzt pass auf, wenn du ein 4K Bild mit einer Palette nebendran machst, dann sind die Schriften so klein, dass du das auswendig wissen musst. Weil 4K ist einfach 3840. Das heißt, selbst wenn du scaled hast, ist es.
1: Ja, du hast 1000 Pixel mehr.
2: Ja, nein, du hast, nein, du hast nur die Hälfte mehr. Weil du musst ja, also das wird ja verkleinert. Also das ja. heißt, du hast ja 2560 ähm, und, und 1920, also das heißt, du hast 600 Pixel mehr. Und du hast nicht mehr als meiner, weil meiner hat die gleiche Auflösung. Also meiner naja, hat auch 2500.
1: Hast, ja, wenn du es 1 zu 1 fährst. Also wenn, wenn du, ja, hast du kannst es 3840 zu 4000.
2: Und das andere ist 5.000, äh, warte, ich habe es hier gerade auf, äh, 5K-Monitor, der hat ähm, 5.120 mal 2.880. Was aber, wenn man es auf einer Retina-Auflösung fährt, bei beiden 2.560 ist. Das eine halt skaliert mit 4 Pixeln und das andere halt mit 5K berechnet auf 3.840. Am Ende bleiben die gleichen Anzahl von Fenster auf deinem Bildschirm.
1: Ja, aber wie gesagt, es geht darum, dass du, dass, dass, dass halt viele im Videobereich einfach sagen, sie wollen ein 4K Native auf ihren Dings haben und daneben noch eine Palette. Und ähm dann
2: müssen die verdammt gute Augen haben, diese Jungs. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie, wie irgendjemand nur 4K. Also ich kann mal 4K. Also hast du mal 4K bei deinem Monitor eingestellt, native ja. Auflösung. Ja. man muss man wirklich gute Augen haben. Ja. <lacht> also also Fernglas.
1: Okay. Äh, Jungs, ich muss äh, jetzt dann langsam hier mal abbrechen, weil ich muss morgen in der Früh um 8 beim Seitz sein, bei unserem wunderbaren Skoda-Händler und mein Auto abgeben. Und, ähm, für
2: immer oder für?
1: Nee, nur für die dritte Nachbesserung. Und dann schauen wir mal, was da,
3: Nein.
1: Was da passiert. Ja.
3: Ja, Stefan, wir machen da, da weiter. Hören wir, da hören wir im nächsten Podcast. Nein, ich möchte jetzt bitte schlafen. <lacht> Stefan
1: ist ja schon vorher bei der Geschichte beinahe eingeschlafen.
3: <lacht>
1: <lacht> aber äh, ah. da muss ich doch noch mal hier, wo waren wir hier?
3: <lacht> das ist das falsche Lied, aber es ist auch gut. Das ist ein shake <lacht> Ja, habt ihr,
1: also, wisst ihr schon noch? Aber wenn jetzt wenn, jetzt so, noch,
3: wenn jetzt, wenn Michi noch, mit Gangnam Style ankommt, dann, äh, nee, bin also ich auch gleich raus. Dieses,
1: dieses Harlem Shake, das war schon so ein Ding irgendwie. Da gab es doch dann so Bookmarklets, wo man CSS-Elemente von irgendwelchen Internetseiten sich bewegen lassen konnte und dann das, das, das Lied eingeblendet wurde, als das, das, oder eingespielt wurde. Das war schon.
2: Stefan war würde ich gerne, das ist, das ist so, das ist so mein nächstes, äh, das äh, darfst du nicht mehr sagen, weil das ist mein nächstes Ziel, ist tatsächlich die Statue von Psy in Seoul äh, mal live anzuschauen. Das wäre jetzt so mein nächstes Ziel, äh, was momentan quasi unerreichbar erscheint. <lacht> weil der hat äh, tatsächlich, wenn, mich das, wenn ich mich richtig erinnere, hat er auf dem Platz ein, eine Statue und neben ihm ist die Statue von Angela Merkel. In Korea, in Seoul ist das, glaube
3: ich. Ich möchte dich nicht aufhalten in deinen ja, du nicht. Reiseplänen. Du nicht. Wer, wer sonst? Da gibt es ein schön, schönes Bit von äh, Craig Ferguson, wie er mit seinem Sohn nach Japan reisen muss, weil der Sohn sagt, wir müssen nach Japan reisen. Kann ich nur empfehlen.
2: Japan wäre auch was. Alles wäre besser als jetzt. Also alles wäre gut. jeder Urlaub wäre gut.
1: Okay. In diesem Sinne.
3: <lacht> <lacht> Nein, so so, jetzt habe ich keine ja Lust mehr.
1: Wir äh, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ich werde berichten, was mein Skoda so macht.
3: Ich finde es also ich möchte mich auch gerne verabschieden aber also wir sind ja jetzt gerade bei Teams zusammen und äh, Martin hat gerade so ganz verträumt in seinen Bildschirm rein geschaut. Ja ja. ja ich hab suchst, du, ganz... suchst du noch suchst du noch eine PS? Äh,
2: nein ich habe aber tatsächlich neben, nebenbei wo das Klicken das laute war habe ich gerade noch mal alles abgesagt <lacht> was es so gibt. <lacht> Du hast mich heute etwas angefixt, was das Thema betrifft. Ich war jetzt eigentlich gerade so ah, hol hier irgendwann. Und dann war vorhin so, mh, Uncharted wäre ich schon mal wieder toll.
3: Mmh. Ja. Ich schreibe dir. Über Signal. weil
2: Über über Signal, genau. Wir sind ja quasi genau. keine abgeschworen.
3: <lacht> ah ja. Wir wünschen euch was. Macht es ja. gut. Einen schönen guten Abend. Tschö. Ciao. Bis dann. Ciao.